0: sí, que sí, que ya sé que, que, que este restaurante es de lujo y tal y todo lo que tú quieras. Y yo he venido más veces aquí, pero es que dije al punto y no está al punto. Es que dije al punto, por favor, no está al punto. A ver dónde está el camarero, a ver. ¡Camarero! ¡Camarero, por favor! Camarero, venga aquí, por favor, un momentito. Por favor. A ver. Eh, camarero, por favor, ¿me puede hacer un poco más el filete? ¡Oh, soy un filete, oye! ¡Soy un filete! ¿Pero cómo que, que soy un filete? Que me lo lleve a la cocina... O, hombre, es que usted es Klausman, pero si tú eres Klausman, tío, ¿Qué? ¿qué, hace, ¿qué haces aquí? No, no. ¿Qué haces aquí? Que sí. Pero bueno, sí. ¿eh? Bueno,
1: ¿Pero trabajas pero aquí se, en este restaurante? Sí, sí, la mejor oferta, la mejor oferta, me por mí. Y aquí, y encima con acento gallego. Sí, sí, ¿eh? <risa> Yo, es una chuleta gallega. Klausman, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Muy bien,
1: muy bien, muy bien. Aquí, pues bueno, intentando intentando poner el filete. Claro. Desde entonces,
0: <risa> qué bueno, tío. Oye, gracias, muy bien, muy bien. gracias por participar sí. en este podcast de Twitteradas. Para mí es un lujo hablar contigo porque no solo por este tweet que pusiste en su momento y que te hizo hiper conocido en la red social, sino porque se percibe en lo que escribes que eres un tipo de puta madre. Y tenía muchas ganas de, sí. de hablar contigo, la verdad. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias por el cumplido. Pero yo, 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 en realidad, soy un granadino malafollado, ¿sabes? Como decimos por aquí. <risa> Hasta que me pillan el punto, vamos, soy soy un tío complicado. Qué bueno. Pero bueno, sí, sí. Un cacho de pan, un cacho de pan duro, pero bueno, un cacho de pan.
0: Qué maravilla. Oye, bueno, cuéntame un poquito, y luego empezamos a hablar de más cosas, pero ya que, que estamos empezando esta charla y estamos en este restaurante virtual, porque ya que, que pasó todo en aquel restaurante, ¿verdad?, con aquel camarero, sí. creo que lo suyo era sí. empezar la charla en este restaurante virtual. Eh,
1: perfecto, perfecto.
0: ¿cu ¿Cuánto, cuánto tiempo te ha acompañado el tweet? Porque a día de hoy imagino que todavía sigue, sigue recordándote sí. la gente este, este pedazo de tweet. Sí. Pero ¿cuánto tiempo eh, pasaste? Yo creo que de alguna manera también obsesionado con mm. el tweet, porque no paraban de llegarte notificaciones. Claro. Cuéntame un poco la, sí. la situación. Tú publicas el tweet y a partir
1: de ahí qué ocurre. Pues nada, esto era, yo creo que fue en 2014, sí. o sea, que hace ya un, como seis años, ¿no? De, de, de esta anécdota y bueno, en aquellos tiempos conseguí 2000, 3000 retweets y ya era la leche, ¿no? Y, y eso, pues, en la primera noche ya me llegaron como 2000, 4000 notificaciones y aquello empezó, vamos, subió como la espuma, ¿no? Y uh -huh. bueno, actualmente creo que lleva, lleva 20.000, ¿no? Hoy en día, bueno, quizás no sería tan llamativo, ¿no? Pero por aquel entonces sí, sí que lo fue. Y, y la verdad que estuvo acompañándome bastante tiempo. ¿eh? Que bueno. De la dos por tres. Y luego, sobre todo, los compañeros ¿no? de la red, la, la gente que me sigue, lo que yo sigo, pues bueno, casi siempre con la coña y tal. Del de mm. filete para arriba, filete para abajo. Y venga a flotar el tweet y tal. Y sobre todo, pues, pues ya me quedé con, con ese, con ese <risa> tweet de cabecera, ¿no? Aunque yo no quisiera o si quisiera, pues nada. Pero bueno, yo lo vivo como, como si fuera. Un hijo problemático que uno no quiere tener, pero bueno, al fin y al cabo te da, te da, te, te, te da visibilidad y bueno, pues ya está, convives con él, y yo, yo yo encantado, ¿eh? no, no no soy no, no tengo ni manía, ni, ni lo considero un lastre, ni nada tal, tal, tal. Mi, mi, mi cuenta en Twitter está, está para esto, tampoco yo tengo tanta, no tengo ninguna pretensión ¿no? con él con mi cuenta de Twitter, la verdad. Claro. No, y, y bien, y me río, nos reímos, mejor dicho. ¿no? Bueno, a
0: mí se me, se me asemeja un poquito también a ese cantante, a ese artista que tiene, que hace un disco entero y de repente a la gente le sí, flipa sí, una sí. canción y dice pues yo no es la que más tenía la que más ilusiones le sí, tenía el,
1: el One Hit Wonder. Sí, 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 muy bonito todo lo que cantas, pero ¿cuándo va a tocar esta? Exacto. <risa> sí, sí, sí. Tú, 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 tu nuevo LP es muy chulo, pero cántanos la mierda de siempre, ¿no? <risa> Como lo Rolling esto, no, tú cantas Satisfaction y ya, luego si eso sigue sí. cantando
0: lo que quieras. ¿eh? Qué bueno. Oye, Oye sí, eh, imagino que este tweet bueno, a día de hoy te seguirá todavía alguien recordando el tweet mm, sí, Fíjate, okay. estamos en 2020, te lo estoy recordando en una conversación radiofónica o de podcast o lo que tú quieras. O sea, que hasta ese punto te lo van a seguir recordando, ¿no?
1: Vamos, yo creo que esto yo lo voy a poner en mi, en mi epitafia ¿sabes? Es decir, el filete <risa> <risa> aún siguiendo o haciendo el filete, ¿no? <risa>
0: Y, no, sí eh, y los grupos de WhatsApp, ¿no? Porque imagino también que es el típico tweet que fue rolando por grupos de WhatsApp y te llegó a. Sí. Te, ¿Lo llegaron a mandar a ti, a tu propio WhatsApp, alguna vez?
1: Sí, sí. Esto de los WhatsApp eh, que te llega el tweet impreso en la imagen y tal, ya, no, no, no es el único, ¿no? Tweet eh, que, me, que me llega, ¿no? porque siempre había alguno que otro que, que también se ha, se ha hecho más o menos viral en el día, aunque luego caen relativamente en el olvido. Y siempre es siempre gracioso, ¿no? Siempre me lo envía Uno que me conoce, tío. mira lo que me ha llegado Al whatsapp, tío, ¿cómo lo hace? Yo pues no lo no sé cómo. <ríe> Esto es súper random, tío, esto no lo entiende Nadie y el que que lo entienda Miente Totalmente, totalmente sí, Muy surreal, muy surrealista Oye,
0: eh, ahora hablamos un poquito más de, de tu cuenta Pero ya sabes que, bueno, en estas charlas La idea también es conocer un poquito más a la persona Que está detrás detrás del avatar sí. Y tu avatar no eres tú No es tu imagen, no,
1: ¿verdad? Joshua no, uh Jackson que lo conocéis por Fringe, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, o, sí o por, o por Pequeños Fuegos, ¿no? En todos sitios, ¿no? La más actual que ha hecho ese, ese actor. Uh -huh. Y nada, porque se, se parece mucho a mí, o pues yo me parezco mucho a él físicamente, la cara. Uh -huh. Somos así, de nariz gordita y ojos un poco saltones, y, y la verdad es que nos parecemos. Y cuando yo lo veo en la tele, pues una sensación un tanto incómoda, ¿no? Y, pues, ¿no sé que estoy allí. <risa> pues yo no he cobrado por hacer esto, me cago en la marcha. <risa>
0: Tiene, tiene lo mejor de lo, lo mejor del rollo este que es el cobrar por la pasta y ser el famoso no de los dos sí sí
1: él lleva el trabajo duro cobrar y yo hago el resto exacto
0: oye pero eh, lo que te quería preguntar claro tu, tu avatar como dices no no eres tú eh, tu nombre de usuario es Klausman y yo no sé si alguna vez tú te has desvirtualizado en Twitter la gente sabe cómo te llamas realmente
1: sí sí, sí. ¿Sí? La, alguna vez que sí sí alguna vez me han hecho alguna entrevista en prensa no sé si en público uno de estos y, y sí, yo sin problema, ¿no? Yo, pues, bueno, tampoco como, no me importa, ¿no? Que la gente sepa quién soy, pero, bueno, de todas maneras, pues tampoco creo que la gente se interese mucho, ¿no? pues sabe quién, quién personalmente, ¿no? pues tampoco, claro. yo la verdad no, no doy mucho detalle de mi vida. Uh -huh. Entiendo que no no le, no le, inter, no le interesa a, a, a nadie, ¿no? Lo, lo que yo deje de hacer, ¿no? o, o deje de hacer, ¿no? Allí en la vida real. Porque tampoco, tan, de vez en cuando sí que me he puesto un poco en fire con algún proyecto personal. Oh, por favor, dale retweet y tal. Uh -huh. Porque bueno, ya engancho, ¿no? Porque yo me, me dedico a hacer películas de animación. Soy soy editor de películas de animación. Uh -huh. Entonces, de vez en cuando, cuando he hecho algún estreno y tal, he participado en alguna peli. Pues sí, me he dado un poco la turra, ¿no? Así a, a, mí, a, a mí ha llegado por, por internet y por Twitter diciendo por favor, haces que tengo películas y tal! Es un mojón, pero claro. bueno,
0: dale Bueno, pues fíjate que a mí eh, justo pienso al contrario O sea, justo lo que has dicho, yo lo entiendo Porque además entiendo que, que tú, y desde la humildad probablemente Dices que, oye, ¿a quién le va a interesar mi vida eh, fuera de Twitter? Yo creo que precisamente, y la, el origen de estas charlas Viene precisamente por eso, porque sois personas eh, admirables, admiradas que, que tenéis una legión de seguidores detrás obviamente por lo que hacéis o cómo sois o cómo os comunicáis y yo creo que a la gente sí le puede interesar quién es eh, Klausman, yo te voy a llamar Klausman ¿eh? si me dices que, porque sí, yo no sé sí, tu nombre real ningún pero te, problema. te llamaré Klausman eh, yo creo que sí que es interesante y por ejemplo esta faceta, aunque tú lo dejas más o menos claro, porque tienes un teclado de editor de vídeo puro y duro, ¿no? Trabajas con el hábit eh, efectivamente,
1: sí, <ríe> sí, o sea, mi, mi, imagen de, mi imagen de perfil es un teclado que utilizamos los editores, sí. y si es un teclado de Avid, que es un programa que usamos mucho los editores de, de pelis y de, de, de series de televisión. Uh -huh. Y bueno, aunque últimamente no, no uso mucho Avid, ¿eh? eh sí,
0: ¿Ah, <risa> comentario,
1: ¿sí? comentario freak. No, ahora últimamente me, me piden sobre todo trabajar en Adobe Premiere, ¿no?
0: Quizás me si la gente
1: está más Sí, 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 está muy, mucho más familiarizada a la gente ¿no? con, ese, con ese software de Adobe. Y no lo sé, sí, se está poniendo de moda entre las productoras y me están pidiendo que haga las películas cada vez más en Premiere, quizás porque... Quizá la, es más es más abierto, se puede colaborar más con gente que, que no está tan, no, no es tan familiarizada, con los directores, por ejemplo, los productores, que sí pueden tener un poquito de idea de Premiere, pueden tener instalado en su casa y tal, entonces siempre te piden te piden Premiere, ¿no? Ahora, yo no sé si con el confinamiento y tal, ahora que hay que trabajar desde casa con películas y tal, pues... Pues sí, ahora sí trabajando, de hecho, en la Premiere.
0: ¿no? Qué curioso, porque fíjate, yo, por ejemplo, he toqueteado, a mí me ha gustado mucho siempre hacer muchas cosas, intentar mm. aprender, ya te digo, no, en ningún momento controlar nada, ni ser experto en nada, pero, por ejemplo, con el sonido, pues ir trasteando, todo autodidacta, ¿eh? Todo sí. autodidacta. Y con la sí. imagen lo mismo, pero, por ejemplo, con el diseño, también, que he trasteado un poco, eh, cuando he trabajado en algún sitio, siempre se utilizaba, pues, eh, Corel Draw o tal, y de repente veo que hay sitios que también utilizan Illustrator para diseño gráfico, y me he dado cuenta sí. de que, al final, la gama de Adobe, parece Parece como, como que va ganando terreno precisamente por lo que tú dices, porque es más popular, porque más gente la utiliza, no lo sé por qué, pero el Avid, sí. eh, a priori es una herramienta profesional, me sorprende mucho eh, hacer películas en Premiere que parece como una
1: herramienta doméstica. ¿Tú has notado sí, algún sí, cambio? No, ¿Has notado algún cambio No, en tu no, en no, no, absoluto. ¿No? Yo, hombre, yo, me, yo, yo me acuerdo cuando empecé con mi, en, esta, eh, 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 en este sector, pues yo empecé con, con Avid y tal. Yo, las primeras películas eran incuestionables, pero... Últimamente, pues sea, bueno, cuando digo últimamente son estos últimos 10 años, la verdad es que Adobe ha pegado un salto de. Pues, será marketing, será comunicación, también son muy listos y hacen que un programa dependa de otro, hmm. o que gracias a trabajar en Premiere, pues se te, de, sea mucho más fácil luego hacer el Photoshop, etcétera, el, o el Illustrator que tú comentas. Hmm. Son muy listos, son muy cucos, ¿no? Y te van un poco llevando a, al terreno, a su, a, su, a su ecosistema, ¿no? Como se suele decir, no de, que te van llevando un poco a sus a su programas. Uh -huh. y bueno, muchos estudios por simplicidad porque utilizan Photoshop en algún momento de la producción, pues sobre todo en animación, que se usa mucho para los dibujos, las texturas, etcétera, etcétera se utiliza mucho el Photoshop pues te van decir, pues premiarse encajas como encajas mejor, ¿no? no un bien. sistema tan cerrado como Avid y tal, que el que lo conozca, pues que es un sistema pues, muy estable, ¿no? pero a costa de ser un poco cerrado y tienes que pasar un poco por, por el aro, ¿no? en ciertos aspectos que al estudio a lo mejor no le encaja muy bien, ¿no? Uh -huh. y ha sido eso Yo, un poco de marketing un poco de no sé llegamos también abuso de abuso de un poco de monopolio y tal porque había un, una empresa más pequeña que Adobe entonces bueno ahí por ahí se están haciendo la guerra no uh -huh. seguro seguro
0: me parece ya te digo sobre todo llamativo por eso porque claro hay una manera de trabajar tradicional no en este sector en todos los sectores sí. y, y sí. siempre me, me llama mucho la atención cuando cambian las tendencias como tú dices, o bien por cosas del mercado, o porque sea más fácil para los usuarios, o lo que sea, pero me sí. da la sensación como, no que se pierde seriedad en el trabajo, pero sí que no se re, no se respeta eh, ese curro de los que lo han hecho toda la vida con un programa, aunque antes del Avid había otros formatos para editar vídeo, y antes había otros. O sea, esto ha ido obviamente evolucionando, mm. la tecnología evoluciona, pero es, sí. es curioso cuanto menos. Bueno,
1: hay que adaptarse, sí, sí, sí. ¿no?
0: Al final los tiempos te piden adaptación.
1: Sí, no, y además que eh, yo ahora, sobre todo en películas de animación, en la, la democratización del sector ha sido brutal. Antes uh -huh. era hacer una película de animación, solamente lo podían hacer cuatro, cuatro actores de, en el mercado importante, los que todos conocemos, Disney, Pixar, DreamWorks, uh -huh. y, y hoy en día hay muchísimos, muchísimos estudios de animación porque... Hoy en día ya no es tan difícil acceder, estamos hablando de, de, de lo mío, ¿no? De, de edición, pero sí. de modelado, de iluminación, de render, de todo, ¿no? Todo se ha abaratado un montón, ahora es mucho más fácil acceder a todo ese tipo de herramientas y de, y, y de montar una infraestructura, mm -hmm. no como antes. Ahora, en cualquier país, por pequeño que sea, siempre hay uno o dos estudios de animación. O bueno, te podrás, echas la calculadora y, y, te, y hay un montón, un montón de que, que está muy bien porque ahora en cualquier plataforma de streaming ves que hay un montón unazo de película animación. Claro, o sea, o saliente, pues,
0: ¿no? de alguna manera también se ha democratizado, se ha liberalizado un poco el software. No, yo quiero quiero recordar y si no me equivoco hay un, sí. un software que se llama Blender que también es de modelado 3D. Si no me equivoco. Blender, sí.
1: Y creo que de es gratuito, 3D, ¿no? Sí, sí, sí. Es
0: gratuito. Si no sí, me gratuito,
1: totalmente. Uh -huh. y, yo lo, y yo lo tengo y estoy aprendiendo. De hecho. Claro. Sí, sí. Es una pasada. O sea, eso es un ejemplo de, de los nuevos tiempos que corren. Son empresas o software que cobran realmente o viven de, del mantenimiento, ¿no? más que del lanzamiento y y, la, y el desarrollo, sino una vez que lo ponen en el mercado y ganan usuarios, uh -huh. pues nada, te cobran luego el, el mantenimiento, la solución de problemas, la implantación, etcétera, etcétera. ¿no? Son modelos de negocio ahora quizás más, más dinámicos. De decir, bueno, pues yo creo que la gente se instala en mi programa gratuitamente y luego una vez que se habitúen y, y los gane yo como usuario, los convierta en usuarios míos, pues bueno, ya querrán, querrán un servicio y un mantenimiento profesional. Y ahí, ahí amigos es donde yo gano dinero.
0: Claro. Claro, sí, sin duda. Es, sí, sí. es una buena táctica de, de todas maneras porque aparte favorece sí, también sí, la formación sí, de la super...
1: gente y para los estudiantes. Sí. Sí. efectivamente los estudiantes son los primeros beneficiados. Y bueno, yo tengo software gratuito, legal, no tengo que recurrir a ningún pirateo, ninguna página web rusa y con esto lo tengo gratuito, legal y, y me voy y que te, te van ganando, te van convirtiendo en usuario, como van diciendo ellos y te van y te van poco a poco, poco cogiendo en sus redes claro. y bueno la cosa, la cosa gratuito y bueno, y tú, y tú te puedes convertir en un perfecto profesional pues, con un software eh, gratuito y que, que, que cualquiera se puede jalar en un ordenador que cumpla los requisitos, ¿no? Mm -hmm. Que por cierto, ya no son los, los requisitos de un ordenador, hoy en día cualquiera se lo puede comprar, ¿no? ¿no? No estamos hablando de una cantidad de pasta que tengas que, nada, que eso sea prohibitivo, ¿no? Sino ahorrando un poquito, cualquiera puede comprarse un, un ordenador para iniciarse en este mundo, en el mundo del ordenador, de, de la de la edición 3D o el modelado 3D, mejor dicho, uh -huh. pues ya no es la, 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 la panacea, ¿no? Como podría ser a principios de los 90, de 2000, ¿no? En una inversión respetable, ¿no?
0: Esto hace obviamente que, como dices, haya democratizado un poco el sector, que cada vez haya más gente y que surjan nuevos talentos, ¿no? porque antes era más difícil acceder o más difícil brillar y hoy en día, sí, quiero, sí, quiero sí, recordar sí, sí. también que hay mucha gente, y yo no sé si ha sido tu caso, o tú tienes una formación profesional
1: eh, de educación previa y tal. Yo soy informático, yo soy uh -huh. informático, he devenido artista. Sí, pero que, que ahora mismo lo que tú dices, ahora YouTube, mismo el talento, Es que, es que el... me, está,
0: me está viniendo a la cabeza YouTube, la gente que con tutoriales de YouTube ha aprendido cosas. Es flipante, tío. Sí,
1: flipante. Sí, sí, sí. sí, sí. Hoy en día la, 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 la educación, que estar viviendo una revolución digital, por la pandemia, que ha sido el empujón definitivo al mundo, al mundo de, de aprender en casa y hacerlo todo por ti mismo, a tu ritmo, ha sido es, es evidente, ¿no? Y que. Hoy en día lo que tiene valor es bueno, pues saber aprender, saber encontrar los recursos, ¿no? Más uh -huh. que ir una, a una a una clase, ¿no? Entonces, lo que valoras hoy en día de, de los chavales y de la gente joven que están iniciándose en el, en cualquier profesión es saber encontrar buenos recursos para aprender, ¿no? No no tanto como antes, ¿no? En la enseñanza clásica, ¿no? Encontrar una buena escuela, que uh -huh. también es importante, ¿no? Pero está ganando mucho más peso el factor de encontrar buenos recursos y una vez que eh, va encontrando buenos recursos pues aprender depende de uno mismo como siempre se dice, no si tienes interés cualquier cosa cualquier es cosa posible en este caso, con el tema de internet te ponen casi todos los recursos ahí están ahí fuera, tienes que saber encontrarlos con un poco de interés, un poco de lectura, un poco de enterarte de cómo va el sector, el que sea, ¿eh? fontanería, el que sea, el que sí, sea, sí, sí. puedes, puedes formarte y luego, pues bueno, con un poco de suerte iniciarte en el sector y poco a poco puedes convertirte en un profesional indistinguible, ¿no? De, del profesional clásico, ¿no? que haya aprendido en una escuela. Sí, de, ¿sí? De, 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 pero, y con todo el respeto a, 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 a las escuelas tradicionales que siempre aportan ese valor, ¿no? De que vas a tener a un profesor que tiene experiencia uh -huh. en, en, lo, en el campo, ¿no? Que tú te estás formando. Pero bueno, digamos que está diversificando, ¿no? Una cosa no quita la otra, sino que, que bueno, ahora tenemos más sitios, ¿no? Donde elegir, ¿no? Sobre todo la, la gente joven que ahora se está iniciando en, el, en la formación profesional que sea. Ahora tiene mucho más donde elegir y todo de mucha calidad. Habiendo ganas, habiendo talento, como tú decías, eso es indiscutible, ¿no? Que es mejor, mejor que antes.
0: Eso para ti, como profesional del sector, lo ves como un valor añadido, ¿no? La profesión.
1: Sí, yo creo que el talento existe en todos lados. De hecho, yo siempre cuento, ¿no? Que yo inicié mi carrera profesional en la animación aquí en Granada. Tuve la suerte de en la ciudad que vivo que hubiera un estudio, se llamaba canto Graphics y que inició una idea un proyecto de, de estudios de animación y se produjeron dos, dos largometrajes aquí en Granada cosa que parecía ciencia ficción pero de aquí salieron han salido talentos simplemente por poner un estudio eso eso provoca que el talento que esté como soterrado o dormido en, en la zona, en este caso Granada, que puede ser una, una ciudad de provincia normal y corriente en España, en Andalucía, uh -huh. surgiera unos talentos. Hay gente que está trabajando, en, eh, eh, haciendo Star Wars ahora mismo en Londres, gente que se inició su carrera profesional aquí en Granada gracias a ese estudio. Y, o sea, que, ese si este no, estudio y que si
0: no hubiese estado ese estudio, probablemente, como dices tú, un, sería no, un talento dormido no. que jamás despertaría.
1: No, no, no. Ese, claro. ese señor, ese, ahora mismo, pues estaría haciendo otra profesión. Uh -huh. de eso estamos, estamos todos seguros. Simplemente el talento simplemente necesita, necesita un campo de entrenamiento, ¿no? Entonces, cual, yo, yo siempre soy de la opinión de que la, la, el talento hay en todas partes. Lo que no hay son medios, ¿no? Para explotarlo y refinarlo, no. Siempre como siendo un diamante en bruto que necesitan pues, formación, perfilarse, entrenarse claro. y, y nada. Pero que, que, que ya te digo, yo tengo muchos compañeros que están en Londres trabajando en películas de primer nivel. Y no tienen nada que envidiar, de hecho, pues, los profesionales que salen de, de aquí de España, en nuestro sector, se, se los rifan, ¿eh? allí Allí, tanto en Hollywood, en DreamWorks, cuando, bueno, cuando DreamWorks estaba a pleno rendimiento y en Disney, tengo bastantes compañeros de Granada que están allí, Qué en bueno. Disney en Los Ángeles. O sea, que, que, que el talento, que nadie se engañe, el talento es algo que, que tenemos los seres humanos, sí. que simplemente... Eh, simplemente hay que, hay que encontrarlo allí donde uno se instala, ¿no? una empresa o un estudio, pues mm. se va a encargar de encontrarlo seguro, o atraerlo o crearlo, ¿no? O sea, una especie hay como de, 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 de simbiosis, ¿no? que se crea entre el, el si, si, no sabe si se crea, si estaba allí, o es que la gente se interesa y empieza a formarse en eso, claro. pero en sí, fin, lo que no puede ser es que en Hollywood haya talento aquí no, eso, eso no se, eso no se entiende. Sí, es una no. teoría que, que no, que no se sostiene.
0: Oye, a ti, si te propusiesen esa aventura, si algún día te llama alguien y te dice, oye, Klausman, quiero que te vengas a Londres, quiero que te vengas a Los Ángeles, porque sí, te sí. quiero ofrecer un contrato aquí, ¿tú eh, serías capaz de hacerlo, de emprender esa aventura? Sí, hombre,
1: yo de hecho he trabajado en Los Ángeles, yo, pero uh -huh. así esporádico, así esporádico. Es yo en, en el segundo lar largometraje que hicimos aquí en craft ya te digo, fue una aventura que, que en la que no se escatimó ningún gasto y trabajamos con Antonio Banderas. Y Alfred Molina, también un actor bastante famoso de mm -hmm. el, sí, sí. la gente, de no sé, el malo de Spider-Man 2, por ejemplo. Sí. Eh, Alfred Molina, pues fuimos allí a Los Ángeles a grabarlos. En, en, en el cine de animación se graban las voces antes de animar la película. Entonces fuimos a Los Ángeles, fuimos allí en Hollywood etcétera, Bueno, estuvimos allí editando sonidos, en la experiencia para mí fue inolvidable, ¿no? Trabajar allí debajo del cartelito de las letras de Hollywood, <risa> que se veía allí encima del barrio, de, hay multitud de productoras, de, de todo, ¿no? Y es Para mí fue increíble. Porque tú, tú tienes el... el que tienes... me proponen? Voy, voy, claro que voy. ¿no? Por.
0: Esto. <risa> tú tienes ese doble no. complemento, ¿no? O ese, sí, un doble complemento que es que eh, te dedicas a esto, eres profesional del sector, pero además serás sí. un cinéfilo empedernido, imagino.
1: Sí, bueno, pero yo siempre soy un cinéfilo, pero vamos, cine, cine muy comercial siempre me ha llamado ¿no? la atención, no, yo soy de la de la generación del año 80 del cine de palomitas y tal, y, y yo siempre he reconocido sin tapujos, ¿no? Que bueno, que, que a mí para mí el cine clásico, el cine de los 80, no, que puede sonar un poco a a herejía, ¿no? Para los cinéfilos, ¿no? A mí el cine, el cine clásico en blanco y negro pues siempre ha sido un poco para mí el talón de Aquiles, ¿no? Porque yo siempre. Mi, mis películas de referencia han sido las películas de, 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 de los años 80, de. Uh -huh. Bueno, la, de, que no son ningún secreto ni ningún cine de culto, así, ¿no? No, no, no Nunca he ido de cultureta, ¿no? Y yeah. siempre he ido siempre al. Me ha llamado mucho la atención, sobre todo la magia, ¿no? La magia de, de, de que te atraparan las grandes películas y, y siempre, ¿no?, cuando, cuando eres pequeño. Y estas películas por lo menos hacemos aquí en España. ¿y por qué no? ¿y por qué no podemos hacer aquí inspecciones de acción? no Luego uno crece y dice hombre, claro, porque son caras ¿no? <risa> claro. simple, simple y llanamente porque es muy caro, ¿no? Producir cine de calidad a, ¿no? con, el, con ese todo tipo de explosiones, efectos visuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando alguna película española se ha atrevido, ¿no? Pues siempre ha sufrido por, ese, por esa parte, ¿no? por el presupuesto, ¿no? Que son mucha gente, muchos recursos, hay que hay que tener muchos planos, hay que, hay que irse a multitud de sitios a rodar y eso es carísimo y eso hoy en día en España, pues, pues bueno Hoy en día es que siempre, bueno, hoy en día y siempre, ¿no? Siempre ha sido muy caro. Y solamente se pues, lo pueden permitir quien se lo puede permitir, ¿no? El cine americano. Que es, muy, es muy difícil competir contra ellos, ¿no? En su en su campo de juego, ¿no? Que es ese, ¿no? Bueno, podemos competir claro. en otro, ¿no? En, en cine de autor, en cine de, de más calidad, de, 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 de otro tipo, ¿no? Y calidad narrativa, ¿no? Y tenemos al modogan ¿no? Que es súper venerado y si, siempre que hablas de cine con algún americano te saca al Modóvar, ¿no? Uh -huh. Tal, igual pero claro no podemos competir contra yo en el cine, en el cine comercial de estreno de palomitas no
0: claro bueno yo quiero <risa> quiero por hacer algún símil es verdad que en ese claro cuando tú te la juegas a intentar hacer un, un cine de acción con efectos especiales sorprendentes y tal hombre si me comparas un <risa> Vengadores por ejemplo con de sí. Marvel con Torrente que, que por ejemplo metió bastantes efectos nosotros tenemos ese sí. ese plus de que de que parece que lo que se hace aquí eh, tiene esa ese apartado un poquito cutre un poquito sí. cutre en ese determinado aspecto, pero luego quiero recordar también que hay momentos en los que se ha hecho muy bien. Y quiero, por ejemplo, destacar eh, dos producciones en los que, sin tener los recursos de Hollywood, creo que se defendió sí. bastante bien los efectos especiales patrios con Super López, por ejemplo, con Dani Rovira y con sí. Mortadelo y Filemón. Sí sí, 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 sí. Me parece que son. Aquí en...
1: Sí, sí, sí. Aquí en España tenemos grandes casas de efectos especiales como El Ranchito, que es todo... esta gente ha ganado premios por Juego de Tronos, que claro. no estamos ya hablando de. Y, y han hecho efectos especiales de Super López, etcétera, etcétera ¿no? y, y, y hay bastantes casas bastantes, que son pequeñitas y tal, pero bueno que hacen un trabajo ya casi de casi no, o de primer nivel ya claro. te digo, porque estar en Juego de Tronos es el primer nivel de la televisión, hoy en día pues o incluso están haciendo o el Mandalorian, no también haciendo efectos visuales de, de series de Disney pero hoy en día ya no, como ya te digo se ha democratizado, ¿no? sí pero que así que, 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 que tú puedas concebir una película, una producción española con capital español o europeo y que pueda competir con Estados Unidos, pues sigue siendo difícil, ¿no? Porque ya te dice, no puedes concebir un Marvel Avengers de claro. Infinity War, ¿no? hecho en España, ¿no? Pues sería sería complejo, ¿no? Sería bastante complejo porque aquí no no tenemos tanto, es simplemente por, por tamaño, por músculo y claro. también, ¿no?, por, 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 por sobre todo por la, por la inversión, ¿no? Porque aquí en España somos muy acostumbrados a invertir en ladrillo más sí. que invertir en cultura. ¿sabes? Y en Estados Unidos allí hay, hay otra mentalidad, ¿no? Que el cine sí es rentable, ¿no? Entonces sí que atrae se atrae otro tipo de inversor.
0: Hmm. Pero por, no. eso te, por eso te decía que me parecía interesante la manera de mm. enfocarlo aquí. Cuando no tienes los recursos de Hollywood, eh, yo creo que sí. en muchas ocasiones ese efecto, como te digo, y cutre, quiero que se me entienda no, no como una palabra denigrante en ningún momento, como una especie de seña de calidad. Es en plan, yo no puedo llegar a eso y le voy a dar mm. el toque hasta donde yo puedo y sé que el efecto va, sí. va a resultar a veces hasta cómico. También te hablo de películas de hace ya años. Lo que se hace hoy en día, no creo que ningún efecto especial de los que se hace hoy en día resulte cómico. También me resultó no. cómico y me sigue Resultando cómico, por ejemplo, el tiburón, el primer tiburón que vimos en pantalla. Sí. Oye, pues tú lo ves y, y claro, pero es que los medios en aquel momento que tenían para, para rodar, pues eran los que eran. Y el muñequito era el que era. Entonces, eh, a día de hoy lo sigues viendo y lo ves que es un muñeco. Ves que es un armatoste, pero, pero es como todo. Sí. es eh, Tiene un efecto cutre, sí, pero porque es lo que había. Es lo que había.
1: Sí, es lo que había. Y luego, bueno, ese cine, pues el que peor envejece, ¿no? El, mm. el cine de acción en, envejece muy mal ciertas películas que se, hacen, que se hacen con mucho mimo la verdad es que luego ves películas que tenía buenos recuerdos de ellas y dices, madre mía, madre sí. mía que se le ve el cartón se le ve, al tiburón se le ve vamos, la, le falta la escoba de la escoba del tren de la vieja ¿vale? el tren sí, de la bruja sí. sí, pero bueno, yo creo que también hay mucha carga de, de, ¿no? de lo que fue de lo que significó, de lo que, del miedo que sentimos cuando éramos jóvenes y vimos aquella película ¿no? y esa esa carga de la memoria colectiva, no, eso es lo que nos dejan en las películas muchas veces. Aunque esté ella, pasen los años por ella y ya se le vea un poco ya no le perdones tanto los fallos, pero bueno, sí que quedan en el en el imaginario colectivo, no. Claro. No, yo, yo,
0: por ejemplo, en mi caso como espectador de cine o de cualquier obra audiovisual que pueda haber, yo sí perdono los fallos, no, no que los perdone, los contextualizo. Entiendo que se, roda, sí, se rueda es. cuando se rueda y no no lo sí. comparo con lo de ahora, porque entonces, claro, cuando comparas con lo de ahora, pues, salen mal paradas todas las cosas anteriores. Efectivamente. Entonces, bueno. Efectivamente. Hay que tener
1: ese espíritu cinéfilo, ¿no? Que siempre hay que contextualizar los clásicos, ¿no? Claro. Igual que hablaba yo antes del cine, del cine negro, del cine clásico, pues bueno, que hoy en día, pues ves cositas, ves cositas que ya hoy en día pues, no se harían mejor, evidentemente, no que en cualquier película mega clásica que, vi, que viéramos hoy, pero bueno, mm. se contextualiza y ya está. Todos sabemos que el, el avión cuando despega en Casablanca, pues es una es una proyección eh, claro. en, en, en detrás, detrás de los actores y se nota un montón a poco que te fijes, pues bueno, mm. pero bueno, es Casablanca, ¿no? ¿Cómo te vas a cómo vamos a osar a, claro. a, a criticar a Casablanca, no? Con lo que, con lo que esa película despierta, no, o todavía, no.
0: Y luego sobre todo, y te voy a echar un capote también con algo que has dicho, que tú para ti la época dorada de, de las películas son los 80, eh, yo, yo diré que estas películas, Casablanca, Tiburón y demás, o todos los clásicos que pueda haber del cine, aunque obviamente se rodaron con menos recursos, sentaron las bases de lo que luego fue... Eh, lo que fue convirtiendo es el cine. Y yo creo que en los años 80, y ahí está la clave de por qué son mejores esas pelis, se depuró mucho la técnica. O sea, ya había buenos medios para, para rodar, buenos buenos medios sí. para hacer película, y aparte había unos guiones, que yo creo que es una de las fue partes bien. también básicas de, del cine, una, una buena peli con un buen guión. Es que es, es una delicia. Y mm. en los 80 hubo mucho talento. Mucho talento, muchísimo. Sí,
1: hubo mucho talento, yo creo, de manera muy acertada. También se, se recogió todo lo que se había creado en los años 40, 50. Claro. En el cine de aventura, en los seriales de televisión, ¿no? que fue un poco la inspiración de, de, del el que movió todo esto en los 80, pues el Spielberg y era un niño en los 50, los 60, que veía seriales de aventura, de ciencia ficción, y supo ponerlo en el concepto del año 80 con los nuevos las nuevas medios, el nuevo público, supo darle un toque pues, de elegancia y sin ningún tipo de, de vergüenza y, y, y sin vergüenza ninguna en el, en el término bueno de la palabra es decir, no, este este cine puede ser bueno puede ser comercial y, y hoy en día pues nos duran sus películas eh, todavía casi casi que eh, son las que envejecen de una manera como el vino no cada vez son mejores no mm. eh, tenemos la arca perdida ¿no? que sigue siendo sigue conteniendo de las mejores secuencias de acción y son películas que nacen de los seriales, de los 30, de los 40, ¿no? Cuando estos autores pues, eran eran niños o sus padres le llevaban al cine o consumían el cine en las reposiciones allí en, en Estados Unidos. Y eso fue eso fue la infancia de, de los autores de los años 80, ¿no? Que, y que lo hicieron con tanta maestría que sentaron, como tú dices, todo el cine comercial de de palomitas y que mueve Hollywood, ¿no? Hasta, hasta nuestros días, ¿no? Mm, sin duda. Y, y, todo, y, y todos los autores que hoy están lanzando películas, pues sus referencias son esas, ¿no? Evidentemente. Un poco, sí, se sientan las bases, los 80 han sentado las bases, la base cultural, ¿no? Que nos, llegue, nos está llegando pues, hasta hoy, ¿no? Eso sin ningún tipo de duda, vamos. Claro. Son los nuevos años 50, ¿no? Cuando nosotros veíamos películas de años 50 en los 80, hoy en día las películas de los años 50 para nosotros, son para los chavaladas de hoy son los, los años 80, ¿no? Sí. La turra que se le está dando a la generación actual con qué grandes fueron los años 80 yo creo que es, <risa> <risa> es importante, ¿no? Porque sí. ya me lo dice mi, mi hija desde, oye, los años 80, oye, con los años 80 ¿no? ya está bien, ¿no? sí tanto Re regreso al futuro que si las máquinas de 8 bits, ¿no? Que el Don el Mario Bros, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta cultura, ¿no? Que le estamos un poco se le está vendiendo como un refrito, ¿no? Como eh, mejor que esto no hay nada, ¿no? Claro. Que la cultura de los años 80. Pero bueno, yo supongo que es un proceso cultural normal, ¿no? Se va reciclando se va un poco rememorando, también yo creo que estamos recordando los años 80 mejor de lo que fueron, pero bueno, suele pasar, ¿no?
0: Seguro, claro. <risa> es, rec... sí, es, sí. es lo que tenemos nosotros en el disco duro ahí guardado y pensamos sí, que tal sí. y, y los chavales de hoy en día pues obviamente no, no lo entienden o también, eh, claro es más, más difícil que nosotros, por ejemplo, conectemos con lo de ahora porque venimos de, de, de un momento muy chulo que hemos disfrutado mucho y tenemos ese recuerdo bonito y a lo mejor no nos conectamos tanto a, lo, a las tendencias nuevas, pero, Eso es. pero claro efectivamente, tampoco hay que, hay que que pensar que eso fue la bomba y no habrá nada mejor, porque cuando haces eso también corres el riesgo de no disfrutar lo que vendrá, porque yo soy consciente de que van a venir cosas muy guapas,
1: y hay que disfrutarlas. Sí, tú, tú me has dicho Marvel, Marvel no ha dado, en el sentido del cine comercial, estamos hablando en el concepto, no ha dado las mejores piezas de la década de este de 2010, mm. eh, 2020 que está acabando, pues no ha dado uno, unos clásicos que yo estoy seguro que van a, que van a perdurar en el tiempo en otro contexto, pero vamos yo he ido al cine a ver muchas de estas películas y he, senti he sentido o entiendo que la gente joven sienta lo que yo sentía en los 80, son películas muy bien hechas, que te evocan muchos sentimientos, personajes muy bien definidos y escenas de acción muy bien ejecutadas, mm. y nada, yo cuando vi, vamos, Los Vengadores de Engen o La Guerra del Infinito fue, fue, vamos, una experiencia muy cercana a lo que yo sentía cuando había un estreno de La Guerra de la Galaxia Claro, eso, eso hay, que, hay que tenerla ahí, ¿eh? Ha sido ha sido un boom y ha sido, vamos, yo ahí respeto, a lo que han logrado con, con esta generación, ¿no? <risa> un poco reenganchando a la gente al, a este tipo de, de películas, ¿no? Masivas, ¿no? Un éxito abrumador. Uh -huh. Pues bueno, siempre, ¿qué hace, qué hace que, que esta generación pues, conecte por ahí? Decir, mira, pues nosotros fuimos, cuando éramos jóvenes, fuimos a ver eh, Endgame o La Guerra del Infinito. Pues bueno, va a ser una seña generacional.
0: Claro. Sí, sin duda, sin duda, como lo fueron otros ¿Segura? títulos en otras generaciones, eso es. Sí, sí.
1: Eso es, eso es, eh, seguro.
0: ¿Por dónde pasa el futuro del cine? El futuro, ya te digo, no a corto plazo, a largo plazo... Porque yo, por ejemplo, he ido a salas, que esto se, se utiliza ya, que la, ya no te hablan del 3D, te hablan del 6D o tal, que es, sí,
1: por ejemplo, sí. hay, una,
0: hay un charco que salpica y a ti hay un, 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 un sí, agua sí. que te da en la cara, hay viento y tienes un, el asiento de delante tiene también sí. una parte que te, que te lanza viento. Eh, se ha experimentado mucho con la realidad virtual también, con las gafas 3D, con un montón de historias para sí, que cada vez sí, las sí. películas sean más inmersivas. Yo con uh, CanSino Royal, en la charla de Casino Royal hablamos sobre... También el mundo de los videojuegos, a él le gusta mucho y hablábamos de que yo pienso que el día de mañana habrá un simulador en nuestras casas en los que nos conectaremos y será una, exper una experiencia inmersiva, estaremos dentro del videojuego. Pienso algo similar con el cine, yo creo que habrá un momento en el que formaremos parte de la peli, no sé de qué manera, pero ¿cómo lo ves tú el futuro? Flipándonos un poquito ya de cómo puede ser el futuro del
1: cine. El cine hoy en día está viviendo su, su enésima crisis uh -huh. y por crisis entiendo un momento de cambio. No sé si para peor o mejor, pero el COVID ha, ha casi matado a la, oh, a, a, al último eslabón de la cadena de valor del cine, que, es, que son las salas de exhibición, uh -huh. y esto está perfilando un nuevo, un nuevo sector. También te digo que la, la, el, la platform, las plataformas de streaming va, van a jugar un papel muy relevante en esto que tú me estás contando. ¿Cómo va a ser el futuro? El futuro va a ser por streaming sí o sí. Y el streaming nos va a dar experiencias que hoy en día son muy complejas de, de llevar a las salas. A las salas públicas, a las salas que todos tenemos en mente como un cine. Uh -huh. Y serán pues, experiencias 3D que nos conectemos por internet con, con cascos de red virtual a cierta hora, eventos virtuales que todos nos, nos conectemos desde casa y, podrán, y podemos escuchar o tener eh, una, una vivencia común ¿no? que quizás la, la parte fuerte que tiene el cine es simplemente que quedas con amigos, quedas con la familia a tener experiencia ¿no? y simple, eso es lo que vende el cine ¿no? y es lo que te trae una sala oscura ¿no? llena de gente, ¿no? es una, una experiencia común eh, que tú pues, a, pues al fin y al cabo, los seres humanos somos seres sociales no y necesitamos experimentar cosas con, con los que nos rodean. Claro. Y si y si nos gusta todo, pues mejor, ¿no? Como que hacemos una conexión, ¿no? Je, fíjate y que fíjate que hoy en día. Pues, por
0: eso vamos a los bares, porque tú una cerveza te la tomar sí, no, en casa. Total. Pero claro, la sí. experiencia de ir, de tomar, de ver a la gente, de tal. Sí. claro, efectivamente, es un papel. El, cine, el cine
1: es eso. El cine es eso y por eso siempre el cine ha sobrevivido a la televisión, ¿no? a todos los ataques entre comillas ataques, ¿no? pero bueno a todas las revoluciones tecnológicas ¿no? que han ido un poco siempre en contra del cine no, contra el, el hecho de coger ir a tu, salir de tu casa con el frío tragarte un atasco mm. e ir a ver una película, no, o sea, o sea, que le estamos pidiendo al, al, al aficionado le estamos pidiendo un esfuerzo cada vez que un, un ciudadano va al cine ha hecho un esfuerzo no por ver una película y, y con gusto ¿no? a los que nos gusta el cine hacemos ese esfuerzo entre comillas claro, claro. Eso, eso hoy en día gracias gracias pues bueno tenemos una revolución hoy en día que es innegable que es internet y que el confinamiento y todo ese tema del COVID ha puesto sobre la mesa que es que podemos hacer esas cosas y con, con la interacción social que, que necesitamos no entre comillas los seres humanos a la hora de ver de disfrutar un, un producto cultural como puede ser una película el Internet nos facilita eso eh, Podemos estar viendo una película En una sala virtual con nuestros amigos Hacer los comentarios, reírnos Con ellos, con cualquier cosa que veamos En la pantalla, y por qué no Podemos podemos extender esto a A, a la realidad virtual, a 3D inmersivo A que juntos exploremos Yo qué sé, una tumba de una momia Con una maldición, no, por ejemplo no. Uh -huh. Y todos estemos a la vez en 3D Entonces efectivamente no lo que hablaste con Casino Royale ¿no? Esto puede ser un videojuego, puede ser una película Y todo pasa por ahí Uh -huh. y hoy en día tenemos la enésima revolución en sonido cuando nos la trae Dolby el Dolby Atmos que ya es capaz de canalizar sonido y localizarlo en cualquier punto del espacio 3D no cuando ya tenemos, tenemos una tecnología que es lo alto que con el 8K, con la, 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 la HDR, ¿no? La, la, la imagen mm. en alta definición de color, ¿no? Que tenemos unos negros y unos blancos que ya deslumbran y unos negros que son más oscuros que el carbón, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Todo esto nos va a ayudar a una inmersión. Estos próximos 10 años, pues va a ser eh, definitivo, ¿no? Y el actor, hoy en día, que todo el mundo sabe que va a ser clave, va a ser el streaming. Es mm. decir, cualquier plataforma, Netflix, HBO y tal, son los que nos van a llevar la experiencia a nuestras casas, ¿no? y, eso, y eso va a ser quizá la, la revolución de, de esta década en ¿no? la que estamos entrando, es el streaming sí o sí, seguro, y el cine veamos, veamos <risa> veamos en qué se queda, y es una lástima y tal, pero bueno, esto el, 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 el enésimo embate ¿no? que, que sufre el cine, y por qué no puede sobrevivir perfectamente ¿no? pero bueno, siempre, es, es como cuando se inventó la televisión, ¿no? todos creían todos en aquellos tiempos que iba a ser el final del, del cine y no lo fue, puesto quizá este, claro. el coronavirus y tal ¿Puede significar el final del cine, el de las salas de, de exhibición? No lo sabes ¿no? Lo, lo mismo sale reforzado, ¿no? Con cualquier otro invento, mm. o oh, no lo sé, no, no lo sé, ¿no? Pero bueno, hoy en día la, todos hablamos de eso. Pero oye, que las plataformas de streaming están favoreciendo un montón la producción, ¿eh? Se está produciendo más que nunca gracias a la, al streaming, aquí en España sobre todo. Nuevos tiempos,
0: son nuevos tiempos, Nuevos tiempos que adaptarse.
1: Y, y mejores eh y mejores, yo yo de aquí ya me mojo y, y yo creo que mis compañeros del sector estarán de acuerdo que las plataformas de streaming están favoreciendo mucho la producción en España, uh -huh. en tanto en Madrid, Barcelona, Netflix se está implantando un montón y estamos viendo Alex de la Iglesia ha hecho una serie, hay un montón de series españolas eh, ahora mismo se rueda un montón en España. España es un país ideal para rodar hace buen tiempo. La que siempre, siempre lo hemos dicho, es la California de Europa, ¿no? Hace buen tiempo, buen clima para rodar fuera. Tenemos un montón de decorados naturales impresionantes. Es, es ideal, ¿no? Es uh -huh. Ideal. Y, y en cine sí, siempre hemos tenido la, li la limitación esta de la. De, no sé por qué, porque. Y ahora con la plataforma de streaming, pues parece que sí. Ya. Que eso sí que nos está desatando, ¿no? Nos está dando nuevas oportunidades y mejores. Te voy, a,
0: no, te, te voy a romper un poquito ahora la, eh, los papeles con lo que te voy a decir y sí. te hago una pregunta que yo he comentado muchas veces con, con amigos eh, cinéfilos, gente incluso que se dedica a esto, algún que otro director de algún sí. corto y demás, y todos me dicen que no, que no pasará que convivirán, pero yo eh, cada vez veo más claro que la animación y además tú que te dedicas a esto, se va imponiendo cada vez más, cada vez el nivel de perfecciones eh, está bueno, para mí es abrumador, yo he visto pelis de animación en los que me he quedado embobado solo con los detalles, con las texturas sí. con la luz, sí. o sea ya solo con eso me he quedado embobado y directamente no he prestado atención ni a la peli, mm. que encima era buena o sea, tiene sí, todo sí, sí. ¿llegará mm. un momento en el que no, en el que no habrá actores y actrices de carne y hueso en las pelis?
1: Sí, sí, ya, ese momento ya está aquí. Yo creo que...
0: Pero me refiero al hemos... 100%, ¿eh? Que se acabe de...
1: Bueno, 100%, de... 100%, 100% sí, no, pero bueno, yo creo que sí. Está ahí en, hay una meta en la que todo el mundo se está forzando en llegar, o sea que... tarde o temprano llegaremos. Hemos mm. pasado un poco el valle el valle de lo increíble, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Que es cuando intentamos reproducir seres humanos en pantalla de manera digital y te da grima, ¿no? Porque te sabes, sabes que es irreal, ¿no? Sí. Y ese es el valle, el valle... en uncanny valley, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? Que un poco el valle que de, te de, de, de da un poco de repelud, ves figuras que um, le, este se mueve mal tiene un ojo raro, una mirada un tanto artificial y todo eso ya casi casi se está superando ¿no? aunque, aunque queda un poquito ¿no? y ya se está viendo pero, pero en películas como el irlandés doble digitales, rejuvenecimiento actores que están muertos y aparecen en pantalla ya yeah. digo que se notan un poquito todavía, pero estamos muy cerca de lograr eso, y sobre todo cuando tú dices es, hay cosas que me resultan increíbles, algo embobado pero ten por seguro que estás viendo cosas que no sabes que son digitales. Uh -huh. Es decir, ya el próximo paso es que una, un espectador no sepa qué es lo que es real o, o no advierta si hay un, un elemento digital en pantalla. Claro. Y eso hoy en día es mucho más común de lo que la gente se cree. Es decir, hay muchos más di efectos digitales. Por ejemplo, en Gambito de Reina, una serie de Netflix, de, sobre, de, porque está ambientada en los años 50, 60, uh -huh. hay muchos efectos digitales. Que, que, que están tapando o bien tapando cosas, o bien poniendo un edificio en el fondo, o bien tapando un edificio que no existía en aquella época y ponen otro, etcétera, etcétera, sí. que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. En un plano general puede haber perfectamente 40 elementos digitales y la gente no los advierte como y nadie dice, oh, qué bien, qué, qué buenos efectos especiales tiene Gambito de Reina, por bien. ejemplo. no Porque Están ahí. Y, y te lo han colado, vamos, sin te lo han colado sin cuenta. rechizar. <ríe> sí, sí, sin sí. Ese, eso, eso ya está, eso ya está aquí, está en serie de Netflix, o sea que no estamos hablando de una gran producción de cine, no creo que sí, hoy en día lo, lo, los actores digitales que ya estamos viendo en películas de Star Wars, etcétera, etcétera, se está muy cerca, está muy cerca y, y ¿por qué no lo van a lograr? Vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no Yo no. guardo
0: guardo muy buen recuerdo de una charla con, y seguro que sabrás quién es porque es un tótem en el mundo de la animación, como es Carolina Jiménez, la llamamos a Vancouver, sí. es artista de VFX, sí, sí. y sí. yo, yo le, le di otro ejemplo, está muy bien el de Gambito de Dama, que es una de las series efectivamente que, que, que dices no te lo imaginas que, que haya efectos aquí. A mí me pasó con el Joker, yo le dije, yo he visto el Joker y, y digo, no había mucho efecto especial aquí, ¿no? Me dice, ¿qué no? Dice, un montón, un
1: montón. Sí, o sea, sí, sí, ya, ya no, no la... vi el hilo, vi el hilo, sí. vi el hilo de Carolina, el sí, sí. efecto especial del Joker, lo vi. Y así son, con todas las películas, ¿eh? de deciros que, que todas las películas hoy en día resulta mucho más barato por ejemplo, despejar, eh, rodar un actor con una pantalla verde en ciertos sitios claro. y luego ahí poner lo que sea, ¿no? Porque antes tenías que despejar una calle entera para rodar. Mm. Eso es súper caro. Tienes que mover un montón de recursos, etcétera, etcétera. Hoy en día, pues bueno, despeja un poco el sitio de rodaje y el resto, y el resto lo haces por efectos digitales. Si quieres la calle vacía, pues bueno, eso lo hacen luego, lo, lo hacen con un efecto especial. No claro. es hace falta parar el tráfico o rodar a deshoras, ¿no? El, el, el plano que todos recordamos de... De, de la película de, de amenazas, ¿no? De, 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 al final, no, cuando estaba la calle de Gran Vía vacía, eso sí, costó. Sí, 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 sí. Eso costó, eh, abre los ojos, uh -huh. costó un, un pues, a nivel de recursos, costó, costó mucho, ¿no? Tuvo que rodar a, en el amanecer o al atardecer, no sé cuál, Y eso cuesta, Oso, hoy en día lo, lo habrían hecho por efectos especiales. Eh, ponen uh -huh. al actor y el resto pues, lo limpian, lo, lo pintan, lo que sea y quitan el tráfico quitan cualquier movimiento y, y es mucho más fácil mucho más barato mucho más efectivo hoy en día rodar una película de un apocalpos apocalíptica es mucho más barato que antes
0: y fíjate eso. que la, la tendencia es esta lo que hablábamos eh, eh, luego se pasará del croma directamente a hacer toda la peli desde un ordenador Sí, sí, claro. Sí, sí, eh, sí. Se economiza todo al máximo y si el resultado es tan sorprendente como estamos viendo pues obviamente, y esto obviamente va, va a generar o sea, tendremos una huelga de actores y actrices, de directores y de un montón de... <risa> de, de, de a, a las puertas o sea, sí. eso está claro que llegará pero pero la, eh, parece que la evolución es, eh, es imparable, o sea, no, no se puede poner eh, puertas ¿no? a, a, mm. a esto que, va, que, que te va a arrollar, que es un camión de mercancías y que sabemos que sí. va a llegar y... En fin, que bueno. la gente
1: vea la, la oferta que hay en las, en las plataformas de streaming no se entiende sin, sin una revolución digital la cantidad claro. de contenido que se produce es gracias a eso sí, sí
0: Oye, te quería preguntar, como tú eres un, un tipo que lleva mucho Trabajando con imagen y que has, has hecho Cosas, haces cosas a nivel profesional Quería preguntarte también por, por los nuevos Formatos, eh, llega un momento sí. en el que Se pasa del 4 tercios a 16 novenos eh, Todos sí. en horizontal Pero llegan la, sí. los teléfonos móviles Y toda la gente se graba en vertical Y hay una plataforma sí. ahora que se llama TikTok En el que encima puedes añadir efectos Y, y, la, me gente, suena, me suena. Sí, y la gente... <risa> se <risa> mete sus efectos Ahí como, como si fuesen arte pistas de VFX también al momento y demás eh, ¿qué, sí. te, ¿qué te genera a ti esta, esta red social TikTok? Esta o bueno, cualquier eh. otra eh, que permita
1: hacer Pero, todas estas cosas ¿Y esto? Es tan tan sencillo como en qué pantalla piensan ver esto, es sí. decir pues yo creo que es tan sencillo como que, que el formato horizontal se pensó porque tenemos los ojos en una disposición horizontal si es sí. que por eso y entonces no es más agradable ver una imagen horizontal porque tenemos los ojos en horizontal y la palabra hablar lo dice, ¿no? es el horizonte, ¿no? Que siempre hemos acostumbrado a ver. Y, y quizás lo más natural es ver, es ver una, una imagen ancha, ¿no? En, en, en el horizonte. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que, que, bueno, es más fácil coger un móvil en vertical, ¿no? Estamos con cosas tan prosaicas claro. que definen un formato u otro. Y hoy en día ver algo <coughs> grabado en vertical, a mí no me produce ninguna ningún choque. Sí, lo estoy viendo en móvil, claro. Estamos viendo... Pues, cuando vemos una imagen rodada en vertical grabado en vertical, y lo vemos, en, por ejemplo, en las noticias, entonces cuando se pelea una cosa con la sí otra... Tirría,
0: ¿no? sí. sí, Tirría,
1: sí, sí sí. porque hay que poner ahí de, o las bandas negras, que son feísimas, o te ponen algún efectito de fondo, ¿no?, para rellenar el como toda la imagen. ¿no?,
0: con un poco de desenfoque. Sí, y
1: tal. <risa> hay hay, una, hay como un choque cultural, ¿no?, Yo me parece muy bonito, una metáfora, ¿no?, entre, mm. entre lo que hay, lo que siempre se ha hecho, y las nuevas generaciones la que están grabando en vertical. Oye, grabar en vertical yo creo que limita mucho a nivel creativo la composición de plano, pero no, eso díselo a alguien que trabaja en TikTok y te va a decir que, que no, porque bueno, una imagen vertical favorece también un plano general de una persona, claro. que podamos ver el ponte de una persona, oye, pues también es verdad, mm -hmm. y de hecho, yo qué no sé, la, la, la película que yo creo que quedaría mejor rodada en vertical sería spider-man para, que, para poder ver los rascacielos, ¿no? Sí. De una manera... Sí, sí, <risa> y ¿verdad? poder ver a Spider-Man. Sí, sí, hay películas y dice, oye, estaría mejor rodando en vertical. O sea, sí. que ya un poco siendo este, este choque cultural, luego bueno, habría películas que quedarían mejor en en vertical.
0: Oye, pues Avatar, sí, pues. tío, con lo altos que son. Imagínate, en Avatar eh, los pillas a todos, pues, ¿eh? sí
1: sí, sí, sí. <risa> lo que <risa> pasa es que, bueno, que para que salgan dos personajes ya en vertical es complicado. Es, Ese es el problema, ¿no? Del formato vertical, ¿no? Que está muy, muy pensado para lo que son las redes sociales, ¿no? Que salga uno hacerse un selfie, claro. salir de cuerpo entero bailando, etcétera, etcétera. ¿verdad? Porque cuando quieres pillar a muchas personas en vertical, pues ya, ya podemos visualizarlo en ¿no? nuestra cabeza. Tenías que alejar mucho, va a salir mucho suelo, va a salir mucho cielo, claro. cosas que no te interesan. Entonces ya se impone un poco la lógica del de horizontal. Pero vamos, yo creo que no queda más remedio que vivir con dos mundos, ¿no?, de convivir con, 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 la, con la ficción en horizontal y las redes sociales en vertical, mm. pues, a ver y a ver cómo se soluciona este, este enésimo problema, ¿no?, con los formatos, como tú decías, del 16 noveno, el, el formato cuadrado, etcétera, etcétera, pues este otro más, ¿no?, que yo creo que viene para quedarse, evidentemente, mm. pero no, creo, no, no me imagino yo ficción así, de forma regular, hecha en formato vertical, pero quizá yo ya soy un hombre mayor.
0: <risa> bueno, yo sé que se están, y ya, y ya. se están rodando cortos o grabando cortos, mejor dicho, porque ya... Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, pero yo creo que es más experimental que otra cosa, pero bueno, que, que, que ¿no? el día de mañana nos estamos comiendo nuestras palabras y se produce un hit de cine o de, de, de streaming rodado en vertical, ¿por qué no? Mm. Pero bueno, yo se pelearía con el 90% de las, de las pantallas de televisión del de, de, de planeta pero, pero está, bueno a lo mejor
0: ver... exacto veremos, unas, veremos pantallas en vertical en salas eh, o no lo sé no lo sé yo, la sí verdad, que... o,
1: o bueno o, o en el futuro será será muy raro consumir películas en, en una pantalla de televisión y las consumiremos todas en nuestros móviles claro. es que puede ser eso o sea puede, puede, puede cambiar tanto la, el, manor, el panorama sin duda. que el, el día de mañana sea todo el mundo consuma su, sus películas y su serie de televisión en su móvil ¿no? a solas mm. sí, sí mejor, peor no juzgo yo eso yo
0: ya. Lo iríamos es viendo lo mejor. Eh, y lo iríamos disfrutando, sí. ¿eh? Porque yo creo que no te veo una persona reticente a lo que viene, eres bastante abierto y, bueno, sí. lo vas viendo, te gustará más unas cosas u otras, pero no, no te veo que seas un, un tío, un talibán de los formatos tradicionales, porque hay gente que pero, oye, que no, no quiere evolucionar o no quiere ver las cosas nuevas y
1: también es respetable. Pero trabajar trabajar en digital y ser talibán no, no conjuga. Ya. Es decir, ya ser digital significa ser dinámico, pensar, siempre hay novedades siempre hay avances, hmm. tienes que ser tío que, 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 que lea, que, que experimente y tal, y, y todo tiene su cosa buena, todo tiene su lógica, claro. y, bueno, y, y ya, y pensando en el nivel profesional, siempre te pueden llamar para hacer algo, ¿sabes? de eso nuevo que se está cargando, o sea, nunca digas de que esta agua no vas a beber, Claro. <risa> en no, el terreno digital. No te cierres nunca, puertas, ¿no? Nunca lo digas. Exacto. Eso es. <risa> no, no, porque quién sabe, quién sabe, no lo sabe Ya el mercado, esto es una cosa de loco. ¿Y por qué no? El día de mañana te pueden pedir algo que hoy dices que es horrible. Y no claro. te gusta. Y es que no te vas a enterrar. No, no. Claro.
0: Oye, nos hemos pegado ah, casi sabe. una hora, tío, hablando de imagen, de Y yo lo sabía, y aparte me gusta mucho. Y quería aprovechar esto porque luego sí. tengo también el problema, claro, al final este, este podcast eh, es hablar con tuiteros. Y te corro el riesgo también de que muchas conversaciones se parezcan, porque si hablamos solo de Twitter o hablamos solo de cosas tales, sí. entonces intento buscar ese punto diferenciador de cada uno y en tu caso yo creo que era esta faceta profesional que es muy interesante y me gusta mucho que hayamos hablado eh, extensamente de ello pero sí que me gustaría también tocar el tema de, de la comedia. Tú eres un tío que vale sí. que trabajas de esto, pero eres un <ríe> súper cómico. No sé si cómico de Twitter, cómico de, con los colegas también de ser el gracioso de los colegas, pero eres un tío que si la gente sí. se, se mete en tu cuenta verá que hay mucho humor, humor muy bueno muy ingenioso, muy ácido en determinadas eh, situaciones y quiero que me cuentes también que es para ti el humor
1: el humor, sí siendo andaluz eh, también entre, eh, bueno, sí, siendo andaluz el tópico este que tenemos que aguantar los ¿no? como no, no, hay gente antipática en todos lados y claro. gente graciosa en todos lados, seguro, ¿no? pero que yo no me río más con un burgalés que con nadie más. O sea, digo, un tío de burgos, ¿no? Pues uh -huh. dice, yo crecé, ¿no? <risa> son, son arquetipos, ¿no? Pero bueno, que sí. El humor es el, el terreno común entre el bien y el mal, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, nos sirven tanto como para, para superar un momento malo como el que estamos pasando con, con el tema de la pandemia, Uh -huh. Y también hay veces que, que ¿por qué no, no? Un chiste un mal chiste puede estropear o puede provocar que alguien que la gente se sienta mal, ¿no? Entonces, es un terreno en ese, en ese aspecto que está entre el bien y el mal. lo que, Y lo que hay que tener claro, ya lo digo desde aquí, es que nunca hay que juzgar al, al hombre que hace un chiste, ¿no? Si, si algo te sienta mal, simplemente, quizás no sea tu tipo de humor, ¿no? Pero eh, lo que claro. yo estoy viendo mucho en Twitter es que se intenta siempre calificará a la persona por un chiste ¿no? y eso muchas veces, pues bueno, puede pasar porque en ese momento se le ocurrió esa idea, ese chiste que podría ser gracioso uh -huh. y en tu caso, en tu persona, pues no ha funcionado pero bueno, hoy en día se intenta un poco encasillar a la gente que si eres de, de derecha de izquierda de ser un fachar, un rojo no sé qué, simplemente por una cosa que dicen ¿no? y al día siguiente dice algo que podría ser todo lo contrario uh -huh. y te califica y te, y te posiciona en el bando totalmente opuesto entonces yo ya he aprendido con esto de Twitter que hay que un poco obviar ¿no? ese tipo de reacciones, ¿no? que yo creo que con, cuando yo tele tanta gente es imposible caer bien a todo el mundo, porque como dice un tuit de arquitecta, no, no puedes caer bien a todo el mundo porque no eres una cama. <risa> es, decir, es decir, siempre hay alguien que se va a molestar. Dice, pues si te molesta, pues cambia de canal, cambia de tuitero o no me sigas, de buen rollo y, y para adelante y nada yo yo soy muy fan de ese de ese humor ácido de intentar pues bueno destilar un poco la realidad ¿la? Y, 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 y sacar de, no sé como buenamente pueda un, un chiste no ya sea bueno o malo ya según el que el que lo escuche no
0: al leerte tanta gente, claro, corres el riesgo de o sea, que te lleguen también mensajes, notificaciones, con, con sí, gente sí, que te puede decir cosas sí. muy bonitas, como que en un día malo le has desfrutado sí. una sonrisa y gente que se lo haya tomado muy mal.
1: Eh, ¿Recuerdas Eso ahora es. mismo
0: que te vengan a la memoria un mensaje muy bonito y un mensaje muy feo que te hayan mandado alguna vez?
1: Sí, sí. No, me, yo, hay gente que me ha dicho, mira, he tenido un mal día y contigo me, me llevo cinco minutos riéndome con este con este tweet que me han mandado. Uh -huh. pues, pues mira... Mira, dice, mira, de Twitter, la verdad es que no paga, no paga a los que creamos contenido ni tuiteamos, pero mira, eso eso te da un poco el sueldo, sí, <risa> el sueldo sí. emocional, ¿no? De, de tener a gente que, que bueno, que, o que se ha reído, o que te pone un corazoncito, dice, mira, pues eso oh, ha pillado el chiste, ha pillado el doble sentido y se ha reído. Oye, pues muy bien. Y hay gente que, bueno, que, que o lo mismo lleva un mal día, o lo mismo porque le simplemente. Hmm. Y oye a veces que, que, bueno, yo la he cagado, he tenido chistes fuera de tono sobre alguna personalidad Entonces, pues, esa gente pues, arrastra siempre el defensor a ultranza uh -huh. y, y me ha dado alguna que otra campaña de, de acoso hace ya muchos años, hice un chiste y, y la verdad es que desperté un me sorprendió no se lo comenté aquí a mi mujer diciendo, Tío, me están llegando mensajes con amenazas que yo obviamente ni respondo, ni doy faf, ni doy yeah. nada porque pues, considero yeah. que darle de comer ¿no? a esa gente ¿no? de, que busca a lo mejor el confrontamiento entonces paso y ni comento nada. Hay gente que le gusta comentar, que le están lloviendo críticas por este tweet. Yo eso normalmente considero que es lo que quieren mm -hmm. y no, ni, ni, le concedo eso, ¿no? Simplemente bueno, pues paso, corro un tupido velo y dejo que el tiempo pase, porque en, en Twitter al día siguiente <risa> Como todo va tan rápido, ya parece que se, se olvida, ¿no? Al día o a los dos días. Uh -huh. Simplemente con dejar un poco pasar el tiempo o dejar el móvil un poco a, a, a... Sin tranquilito, sin ¿no? Cargando. Un poco.
0: El móvil cargando. Sí, y ya está. está.
1: Y, y a pasar la tormenta, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, no 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 quiero yo ponerme aquí dramático. Es decir Si Twitter se está poniendo feo es porque está siguiendo a la gente equivocada. Eso lo digo yo ya desde ya. Si tú crees que Twitter se está poniendo feo, cambia, cambia. Sigue otra gente, sigue búscate gente que, que más, más positiva, gente de tu de tu cuerda, ¿por qué no? Pero bueno, si tú crees que, ese, que Twitter es negativo, te da malo, mala vibra, como se dice? Sí, sí, sí. Eh, cambia, cambia, cambia. O sea, yo el equivocado en este en este caso eres tú. Dice, si estás viendo mucho veneno, pues, aléjate de de, de, de las serpientes. Que está que está rodeado de gente que ahora mismo pues, no atravesa su mejor momento y está negativa. ¿no?
0: Y además Eso... es, rel es relativamente sencillo, ¿no? Porque tienes herramientas para hacerlo, está el botón de silenciar, sí, sí. botón de bloquear, tienes varios botones. ¿Tú
1: listas. Sí. Yo tengo listas también de gente que me cae muy bien, claro. sabes, sabes que tienes tu, tu, tu zona de confort, es esa gente. Hmm. Y bueno, siempre va a tener gente que te va a intentar, te va a intentar encorrear o gente que está hablando siempre de lo mismo o que intenta, yo qué no sé, intenta crear polémicas siempre. Nada pasa, pues, uh -huh. si, si yo, se lo digo a mucha gente con confianza, digo, pues, yo esto que tú me comentas, sea a lo que te refieres, pero no lo sigas, no lo sigas, pues, hombre, yo me entero, pero ya está, no claro. pasa de ellos, no, no sé, eh, esta gente, en el fondo, todo el mundo en Twitter vive del caso que se le hace, sí. para bien y para mal, o sea, si alguien que está metiendo broncal si le hace caso, Peor. Eh, va, va a seguir, ¿no? Uh -huh. Esa es la senda, ¿no? que anda, esto, esto funciona, pues voy a seguir, ¿no? Bueno, cuando no hay espectadores, pues no hay teatro no hay cine, ¿no? Pues con Twitter igual, ¿no? Es verdad,
0: totalmente totalmente, total Oye, yo cuando totalmente. lo que te he leído en Twitter no te, no veo que seas un tío que te posicionas mucho políticamente, no no tanto a lo mejor como otras cuentas, pero te, te, te tienen como un humorista o cómico o, o cuenta cómica de izquierdas eh, cuando sí. te dicen esto, ¿cómo, cómo sí. te afecta a ti? ¿Estás de acuerdo, no? ¿Te gustaría que no te Sí, sí, sí
1: Uh -huh. ah, bueno, eso, al fin y al cabo se te ve el plumero, ¿no? Y algo uh -huh. inherente a una persona, ¿no? No te fías de nadie, ¿no? Que sea político. Uh -huh. <ríe> so, uh -huh. Es mi máxima es decir, cuando, cuando alguien dice que es político no te fíes, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestra idea, nuestra influencia, claro. nuestros momentos vitales. Pues a mí se si me pregunta, al principio de hace 20 años, pues yo era bastante más radical y quizás... Por eso que tampoco... Eh, que, que, que en el famoso grafo que nos posicionaron a, lo, a los tuiteros uh -huh. en, en un bando o en otro, pues no me sorprendió que me colocaran en el sector rojeras, ¿no? Pues Bueno, al fin y al cabo, yo pues me voy riendo de unos políticos más que de otros, ¿no? Y allá al fin, pues ahí pues, se te ve el plumero, ¿no? Pero claro. bueno, que que, que que yo tengo, tendré esa inclinación, pues nada. Esa, esa no es la te que molesta. Yo, ¿eh? pero,
0: pues, o sea, no te, ni te, no te chirría, me molesta, te... no
1: me molesta. Uh -huh. No, 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 no. Yo, cuando dice la gente que no tiene, cuando dice, no, es que la, la, la ideología es mala. Bueno, la ideología es un término que puedes confundirlo con valores o puede o con, ¿sabes? O con, con, con tu idea básica sobre la vida. Pues eso puede ser una ideología. porque mm -hmm. Entonces, la generalización de la ideología son malas. La gente que dice eso me hace sospechar. Dice, bueno, entonces tú que no tienes no te riges por nada en la vida. Claro. <risa> no lo sé, sea, te digo, eh, sí, pero, bueno, no, no, no estamos hablando de que seas comunista o seas nazi, o sea, no digo, tú tendrás tu ideología de lo que crees, claro. que es bueno o malo, ¿no? Pues tus principios vitales, ¿no?, sobre morales, o, o si serás cristiano, serás musulmán, serás ateo, yo qué sé, pero algo bueno. tendrás que tener. Pues eso te define, ¿no?, una ideología. Sí, entonces, sí. por eso las ideologías no son malas automáticamente, Tener una ideología yo creo que incluso es tan necesario, ¿no? Porque tienes, te tienes que mojar en esta vida, ¿no? Y no, no puedes decir, soy, no, no, yo no quiero molestar a nadie, soy, no tengo principios políticos, ni de izquierda ni de derecha y tal. No me lo creo, yeah. no me lo creo porque no puedes no puedes ir así por la vida, sin mancharte, quieras que no. Sí. Pues bueno, ¿Y en respetando algún momento, y tal, en te, algún que manchar, te vas a salpicar, efectivamente. Sí, efectivamente. Es que no puedes, no puedes ya. Y si vas con respeto un poquito y tal... Ya está, y, y, y pues tira para adelante, no pasa nada porque deseas de, 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 de esta de determinada ideología o te pongan esta etiqueta. Pues sí. sí congruencia y, y para adelante, chaval. Ya está.
0: Sin duda. Oye, ¿para qué usas tu Twitter? Eh, ¿Reírte? ¿Informarte? Sí. ¿Qué más cositas? A ver.
1: Pues mira, eh, y Twitter con Twitter te informas. Y sí o sí, lo bueno es que muchas veces te enteras de las noticias por los comentarios, por los chistes y por los memes. Yo, que yo creo que es el 2.0 del periodismo, ¿no? sí 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 Enterarte por un meme, empezar a ver varios memes y dices, ostras, ¿qué ha podido pasar con, por ejemplo, pues, con el rey, con un discurso tal... Y empiezas a ver meme, a ver meme y luego acabas dando con la noticia, ¿no? Simplemente dándole por el timeline y luego te aparece ya por fin la noticia, ¿no? El, la fuente o, o varias noticias hablando sobre lo que ha ocurrido. Y dices, madre mía, qué manera de llegar a la noticia, ¿no? Pero muchas veces muy divertido. Claro. Primero encontrata el meme y luego la noticia, ¿no? Porque te dice, madre mía, la gente, qué, qué ocurrencia, qué camino. <risa> es como casi una, ¿no? una película no que te van contando chiste de, ¿verdad? y además Ajá, que son,
0: son muy rápidos hay un fenómeno también el tema del meme de lo rápido que se genera sí. en cuanto está la noticia a los segundos sí. ya hay memes tío. Sí, y es como sí, hostia sí,
1: sí, qué sí. rápida sí, la yo creo que, sí, sí, yo que se, ha creado, se ha creado ya una porque quizás a, si no creas memes hoy en día no eres nadie ¿no? Sí, sí. Ya. pero bueno me parece muy bueno porque creas una, un elemento de comunicativo súper rápido super visual súper potente Uh -huh. y, y luego acabas dando con la noticia no y ya te la lees un poquito y dices, madre mía ¿cómo podido? <risa> qué bueno <risa> qué bueno <risa> pues, pues, me parece genial no cosa que no te da y luego te da una inmediatez a veces yo me entero de noticias bastante antes que cualquiera con, con los medios clásicos no por la televisión o por la radio y llegas eh, es que por Twitter llegas como a veces 24 horas antes de una noticia es increíble y además pasando todo bien o sea, yo que yo, para mí es genial vamos ¿no? Claro. es la, la división lo que te da Twitter es eso ¿no? es diversión actualidad uh -huh. opinión y, y vamos yo ya no concibo entrenarme de en noticias sin ver luego la contrapartida del meme ¿no? Claro. De, de, su, de su meme respectivo ¿no? para o sea. cada noticia ¿no? y ves ahí a Leonardo DiCaprio siempre ¡oh Dios mío ¿eh? se ha
0: hecho se ha hecho fuerte Rien. DiCaprio ¿eh?
1: joder sí, sí por eso sí, el DiCaprio de turno para noticias de turno ¿no? De y te ríes y es que ves que encaja y, sí. y es buenísimo no o el meme del perro o el meme el que sea mm. la gente se le ocurra bastante yo siempre tengo mis mi, mi tuteros predilectos para memes eh, proscojoncio o aquel coche que crean crean memes a una velocidad tremenda y siempre son bastante certeros, bastante certeros, la verdad
0: Muy ingeniosos, que es una de las partes fundamentales para hacer memes, es el ingenio, ¿no? y el ver cosas que el sí, resto no sí. ve y, y trasladarlas a esa
1: imagen ¿o? La rapidez, ah. gente que maneja muy bien Photoshop, gente sí. que, que, que está muy bien está súper al día o en fin, están trabajando en el ordenador y se nota que les cuesta poco crear el meme y seguir, y, y seguir no sí. eh, en el trabajo
0: Sí, sí eh, cuando te llaman twitstar,
1: ¿cómo lo recibes esto? A ver, hombre, esto es una palabra de doble filo que casi siempre tiene peyorativo, ¿no? Mm. Un lastre ahí te dan un toque peyorativo, pero, pero bueno, no puedes, no ya está, no puedo ir de la realidad. No ya está. Tengo, tengo los seguidores que tengo y, y a veces te, casi siempre te lo dicen para, para, decirte que, que bueno, que ignoras a la gente que tiene pocos seguidores o también te dicen porque sientas cátedra con tus cosas. Mm -hmm. Pero bueno, ya como digo yo, si no te gusta, si, ¿por qué me llamas Twitter? ¿Para lo bueno para lo malo? Pues si claro. es para lo malo, cambia de canal. Lo que te decía antes. Y si es para lo bueno, oye, pues, pues gracias y tal, yo estoy aquí para pasármelo bien y, no sé, y sigo a la gente con la que me lo paso bien, mm. indistintamente de si tiene muchos bueno, mucho o pocos seguidores, ¿no? no lo sé
0: o sea, no es algo que te moleste, pero que tampoco es una forma para ti de, de tomarte Twitter. Tú directamente estás para disfrutar y si luego la gente te llama eso porque tienes una repercusión, una relevancia, lo aceptas
1: y ya está, ¿no? Sí, yo, yo ya una regla general es que si alguien lleva más de 5 años o 6 años en Twitter es porque ya ha rebasado esa barrera de pasarlo mal, pasarlo bien, o sea, tomarte las cosas a nivel personal. Esa gente, no, así no se dura en Twitter. Claro. <risa> Hace mucha gente que, o gente que le pesa a los seguidores también, hay gente que a partir de 20.000 o 10.000 seguidores se agobia un montón. Ya esto que hablábamos de que hay gente que siempre te va a saltar o gente que solo toma mal, o gente, o, o los trolls que se te meten y empiezan a, a meterse contigo. es que se y hay gente que cierra, o reinicia la cuenta, o se mete con otro nuevo usuario. Eso pasa. Pero bueno, yo me, como no me lo tomo ya a nivel personal, ya todo lo que me dice claro, claro, venga, ala, ala. Le pongo el meme de la puerta, ese de, de Office, el tío sí. hablando por la puerta que le encierran en las narices, sí, sí venga, ala, ala. Y ya está, venga, a otra cosa, ¿no? bueno Fíjate porque que si no, no, esto que acabas si no, no de decir
0: es muy, muy interesante porque yo, por ejemplo, The Office es una serie que he visto hace poco, todavía me quedan las dos últimas temporadas, que no las he terminado, sí. pero eh, cuando yo veo ese capítulo en el que Michael Scott cierra la puerta, me sí. reí muchísimo porque ya había visto el meme.
1: Sí, sí, cuando, veo,
0: cuando veo cuando a Kevin eh, es un personaje, si no me equivoco hay un tuitero muy conocido que, que tiene la imagen sí, de Kevin uh, sí. claro, ahora se me ha ido, bueno, pero sabemos quién es todos eh, claro, eh, Gerardo TC, mm. exacto, le veo sí. y yo en su momento me pareció una imagen muy divertida pero no entendía quién era qué era esa imagen, sí. y claro, cuando ves la serie entonces, eso que dices tú de las noticias de llegar después de los memes me, me está pasando, y nos habrá pasado a muchos con series, con películas por ejemplo, si alguien sí. ha visto Django cuando vea el momento de DiCaprio se va a partir el culo, es lógico es lógico, sí, 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 sí. entonces ese, sí. ese fenómeno la verdad que es, es muy chulo tío, y, y bueno, tiene a su ha pasado
1: con, con Roquefer el Plaza te das ah. cuenta, yo que ahora, ahora con el streaming, pues fíjate me, me, me vi Roquefer el Plaza con Tina Fey y, sí. y eh, bueno, y tiene, te das cuenta de las de memes que han salido de esa serie es <risas> increíble, y dice, anda si este, esta imagen es de este episodio, tío, qué bueno la no rechaza. me lo podía creer Sí, sí, sí. Y pues bueno, estamos viendo un poco la postcultura esta que está dando yo Twitter. Es eso, ¿no? Es decir, te está dando, estás llegando a la realidad por, 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 por caminos que no te puedes imaginar, ¿no? Yo
0: lo disfruto, eh, yo... ya te digo, hay gente que a lo mejor le chirperá, sí. a mí me, me gusta, me parece divertido y, y la verdad que tiene un momento sí, especial sí, ver sí, esa sí. escena o ese momento en la serie, por ejemplo, está bien.
1: Eh, efectivamente.
0: Oye, tú lo de, la, lo de que Twitter la fama sea tan efímera, ¿te gusta o no te gusta? Porque quiero recordar que además de, por ejemplo, el, el tuit de, del Filete y otros muchos que has hecho, eh, recientemente creo que, que pusiste un tuit también del Correcaminos con una especie de sí, prenda de Zara, sí. tú eh, sí. ese momento dices, por aquí ha pasado el Correcaminos, es una prenda de Zara, para que la gente lo sepa, un perchero que tiene varias prendas y tiene solo las mangas la parte central de esa prenda desaparece no existe en esa prenda ¿vale? entonces hay como una especie de camino y se asemeja efectivamente a ese túnel por el que pasaba el correcaminos tú vas andando por Zara y te encuentras con ese perchero le haces una foto y se te ocurre subir ese tuit ese es el procedimiento ¿no? más o menos
1: no es una Mal. foto que cogí vale, vale bueno
0: pero que te podía es haber pasado espíritu. perfectamente te podía haber pasado perfectamente eh. andando por ahí
1: ¿no? Sí, yo, yo creo que fue. fue pillero un tuit por Estados Unidos que hablaba sobre la locura de la moda. Vale. ¿sale? Es decir, mirad qué pieza se está vendiendo ahora mismo. Entonces yo cogí, y, yo cogí esa foto y, la, y, y le cambié totalmente el sentido, ¿no? <risa> que muchas veces es un meme, ¿no? Al fin al cabo, claro. una claro. vez coges una foto y le das el sentido que tú debes, ¿no? Claro. Y, y fue, fue tremendo. Ese Es el nuevo Twitter de hoy en día, ¿no? Que si el filete que significó lo que significó pues, tiene 20.000 likes, hmm. que ya es ya este tuvo 70.000
0: Sí, creo que está cerca de 80.000, eh, por lo que he visto o sea, Sí, o sea, es
1: una urbanidad. Hmm. entonces Hay tweets de Obama que no tienen tantos likes Sí, sí, <risa> Yo sí, se, sí. Digo, mira, se, se lo digo a mi mujer Hay tuit del presidente de Estados Unidos que no tienen tantos likes como el del Correcamino <risa> bueno, que, 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 Es que hoy, hoy hay mucha más gente en Twitter que hace 6 que hace o 8 años ¿no? Evidentemente hoy en día un tweet cuando lo peta hmm. pues te llegan likes brutales yo, a decir verdad, tuve que desactivar las conversaciones. Esto eso, te iba es a preguntar,
0: otro... eso te iba a preguntar. ¿Qué haces una vez que estalla todo esto?
1: Bueno, no, esto yo desactivo las de, desactivo la conversa, las conversaciones del tuit porque muchas veces ya eh, te llegan mil comentarios con el, el mismo comentario, ¿no? De, de claro. Gente diciendo, anda, pues, 30 euros por esto. Pues te lo juro, 30 <risas> euros por esto me llegó como 200 veces, ¿sabes? Sí. Yo ya es eh, imposible atender, entonces ya dejas que el tweet viaje y que, y que, que, que si no te, 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 te digamos las notificaciones te, te estallan. Claro, ¿no? es
0: que aparte tu propio móvil, imagino que en algún momento puede, puede,
1: puede fallar porque
0: obviamente sí. hay tanto... No, o
1: sea, se te bloquea directamente. <risa> Tengo el móvil. Twitter desactivado. No, no, tengo tengo Twitter desactivado de notificaciones. Todo. Claro. He desactivado todo, todo, todo. Ni vibra, ni me dice nada. Me sale el iconito arriba de que tengo algo relacionado con Twitter. y Porque pueden ser 100, que pueden ser 2 notificaciones. Pero no me, no me sale más. Lo es tengo que, totalmente desactivado, ¿eh? Es que tu me Es que
0: si no a la UCI directamente, o sea, imagínate no, cómo, no, cómo
1: no, acabaría no. el pobre que no, si yo no, no, que no, no se preocupe Twitter, que yo lo consulto, aunque no me salgan notificaciones, que por, por eso yo lo quité, no te digo mucho, que no se me va a olvidar, ¿sabes? que muchas claro. veces te ponen las notificaciones, oye que, que tienes que consultar Twitter, no, 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 si ya, si yo tengo ya mis momentos al día donde lo consulto, sí o sí, no, ya, yo ya claro. <risa> estoy, estoy totalmente convertido en usuario de Twitter, no te preocupes querido Jack, ¿no? que el fundador de Twitter, ¿no? querido Jack, sí, soy tuyo, Claro, no te preocupes Bueno, yo te lo,
0: te lo decía porque es, es efímera la, la fama de algún modo porque sí, este tuit este también sí. te va a perseguir durante tiempo probablemente eh, pero sí. pero es cierto que va, va pasando y eso tiene una parte positiva yo creo que es la parte de, oye, pues eh, el día de mañana o cuando el momento es muy malo o muy bueno en Twitter, el día de mañana va a ser otro día diferente y la cosa se vuelve a resetear parece que se vuelve a poner a cero el contador y eso te da cierta cierta tranquilidad pero como decía, sí que me, me, me parece muy interesante. Has, has dicho que ahora hay muchos más tuiteros y tú probablemente hayas visto la evolución de, de Twitter, cómo ha cambiado esta red social de antes a ahora. ¿Tú has notado mucho cambio de sí. hace 7, 6 sí, 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 años? Sí. ¿eh? Uh -huh. A sí, mejor o para peor. Era,
1: yo creo que para mejor, porque cuanto más extensa sea una red social, mejor va. Yo creo que va, va a tener, no es decir más, más riqueza. A ver, bien es verdad que ahora mismo pues ha convertido en una herramienta pues, de, de armas arrojadizas entre partidos políticos, a ver quién tiene, a ver quién da el, el zasca hmm. o a ver quién, o, lo, o los bots, ¿no? esto que Eso sí es verdad que desnaturaliza de mucho, más que el número de, de, de usuarios, lo que desnaturaliza Twitter es el, el uso de, de, de robots y de bots o de granjas que te dan likes o de granjas que emiten tweets para hacer esto, para hacer trending, hacer trampas. No son trending topics, que son artificiales, ¿no? que Están creados, en realidad, pues están creados en, en India, ¿no? Por una, hmm. por una granja de, de cuentas robotizadas que están dando likes o están haciendo tweets aleatorios que contengan tal palabra, ¿no? Y vemos que se hace mucho juego sucio, ¿no? Para un poco que intentar desviar la atención o intentar llevar la, la, los trending topics que, que le interese a cualquier partido político o, 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 o a una corporación o a una compañía, ¿no? Uh -huh. Y eso sí que eso es lo malo. ¿no? es lo que En es, estos años se ha visto esa, ese fenómeno de, 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 de los bots, ¿no? que al fin y al cabo, pues, si estamos en una red social que esté lleno de robots, es un contrasentido. ¿no? Eso es uh -huh. el, el aspecto negativo. Luego, el aspecto positivo, bueno, que, que hay mucha más gente, ahora pues también tiene que te obliga un poco a... a, a a, a desvincularte personalmente porque hay tanta gente que no puede ya tomártelo a nivel personal mm. y yo creo que eso, en, en el fondo puedo, ¿no? porque al principio era todo muy personal, yo me acuerdo que a Rajoy le dijeron, hicieron una broma sobre Rajoy al principio de Twitter y el propio Rajoy decía, por favor, borre usted esto <risa> claro sí, Twitter claro. era así al principio hoy en día eso es inimaginable ¿no? que alguien que un político se diga por favor no pongas esto que me, me molesta ¿no? Claro. O sea, evidentemente yo creo hay que Twitter en ese aspecto yo creo que ha, ha madurado mucho más la, la red social el uso de, la, de las redes sociales aunque hay mucho tarado suelto pero pues mm -hmm. yo creo que eso enriquece cuanta más gente mejor no como el cine cuanta más gente esté viendo la película, pues mejor el Twitter pues mejor no lo pasa claro. que eso, digo los robots Ay, ay, eso hay que, hay que hay que luchar contra eso No sé cómo, pero hay que, hay que limitar Un poco ese, ese mamoneo ¿no? Que hay con los, con los robots
0: Llamaremos a Will Smith, que sabes que es efect, eh, Experto en luchar sí, contra sí. robots
1: Sí, sí, sí Pero madre mía, madre mía, los robots
0: Oye, um, te, te quería preguntar También por, por el tema de, de La interfaz, cada vez se parece más Creo que con Marina Lobo, en la charla de Marina Lobo También hemos, hemos charlado con ella mm. Una charla maravillosa Y y hablamos precisamente de. Creo que fue con ella, ¿eh? Que de, ¿Cómo se parece? No, con Juan Señal. Es que hemos, eh, hemos tenido ya varias charlas bastante chulas. Y hablando de Twitter, sí. hablábamos de cómo se asemejan eh, de alguna manera todas las redes sociales. Llega un momento en el que no sí. sabes si estás en Instagram, en
1: Twitter, en Facebook. Eh, ¿Esto a ti te sí. gusta?
0: ¿No te gusta? La de Yo creo
1: que sí. Yo se lo digo ya a todo el mundo, ¿eh? Yo soy muy vago. Es decir, yo sí. Es, entro a un programa sea una red social, sea un programa de creación de software, lo que sea, vídeo, y se si parece a lo que yo ya conozco, uh -huh. eh, sé que voy a aprender a manejarlo mucho más rápido. Estamos vale. hablando un poco de experiencia de usuario, de interfaces gráficas, etcétera, etcétera. Si el menú está siempre arriba a la izquierda, o siempre hay un menú de añadir con un más, abajo a la derecha, por poner ejemplo, o hay una plumita en Twitter, hay un más en no sé qué, o el, el Instagram, pues, si todo se parece, <ríe> yo lo agradezco. Claro. Es decir, y además que a todo esto se llega por un proceso de ensayo y error y, y ahora mismo las, la, todas las compañías de internet están llegando a unas conclusiones que obviamente se parecen, es decir, pues poner el botón aquí funciona mejor, eh, está abajo a la derecha o poner las cosas arriba a la izquierda o la expansión de los menús, etcétera, etcétera. O, o las imágenes redondas pues son más suaves, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora mismo todo, todos los estudios que hacen los psicólogos sobre interfaces gráficas y experiencias de usuarios están dando pues, resultados, obviamente, si la investigación se hace bien, tienen que dar resultados parecidos. Porque, claro. ya te digo, los el, el usuarios somos más o menos, tenemos todo el mismo perfil de Internet globalmente. Uh -huh. Que es la magia de todo esto. De, al fin y al cabo, eh, aquello que funciona, además, se copia. O, otro elemento para que todas las diferentes aplicaciones sociales vayan confluyendo poco a poco, sin querer o de manera natural, ¿no? Porque la que hace cosas diferentes y fracasa, pues de esa nos olvidamos, ¿no? Por claro. eso, y quizá por eso se parecen, porque las que han hecho cosas nuevas quizá han fracasado y se han extinguido. Es decir, ¿qué, qué interfaz tenía MySpace? Pues ya no nos acordamos, es porque MySpace se... Se cerró. A lo mejor la selección natural nos va un poco conduciendo a, a tener cosas parecidas, pero bueno, son estándares de facto que bueno que alcanzamos, pero bueno, ya me estoy poniendo un poco filosófico. No, pero, no, no, pero es lógico. Si funciona, Claro. Si funciona, se copia, ¿no? Y yo creo que... ¿Nos vamos pareciendo a las redes sociales? Sí, pero bueno, yo Instagram sigo sin entenderla. <risa> <risa> yo me meto a Instagram y digo, ¿pero ¿por qué me aparece este timeline? Por favor, claro. no está ordenado, no, no sé, lo veo un poco caos, pero sí. bueno, yo ya supongo que no soy de la generación por bueno, ahora siento. es verdad que
0: cada una mantiene su esencia pero con más puntos de unión y más nexos comunes entre ellas y sí, y ya
1: está. evidentemente
0: oye, vamos terminando esta charla y ya para, para terminar sí que me gustaría saber, pues en un apartado ya un poquito más personal, ¿qué hace Klausman cuando no está en Twitter? aparte de trabajar, aparte mm -hmm. de estar en Twitter ¿qué otras cosas haces? Mm -hmm. ¿qué te gusta hacer?
1: pues... Pues ahora mismo, quedarme en casa, <risa> por favor, estoy harto, estoy harto, por favor, sáquenos de aquí. O, eh, eh, pues eh, es que hoy en día pues estar casi, o estoy con las niñas, tengo dos niñas de ¿Sí? 18, ahora mismo pues estoy a, o si no es esto es la compra, y si no es esto es la cocina, y si no pues... Y, 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 te, y te diría si no me voy con mis amigos y tal pero sería falso
0: bueno no pero va, vamos a intentar exacto vamos a olvidarnos de la pandemia aunque sea solo por sí. un segundo y, y cuando, no, cuando no tenemos este problema a ti por ejemplo eso quedar con los amiguetes a tomar algo eh, ese tipo sí, de cosas no, que, eh, te
1: fundamentalmente eso no encontrar sitios donde donde con la familia evidentemente pues cuando sales pues tienes que llevar siempre a, la, a los nenes y pues uh. dicen con sus amigos yo con los míos y si ese espacio es como pues mucho mejor, ¿no? evidentemente me gusta mucho pues, estar en la naturaleza. Yo sí o voy a escado cuando era pequeño, entonces pues yo tengo, yo soy súper fan de estar por ahí con el en el campo, aunque sea para componerme un bocata y una cerveza en plan <risa> dominguero, uh -huh. eso me da la vida, ¿no? Y luego si no pues aquí a la playita o aquí a la nieve. ¿Por qué? Porque estoy en Granada y soy ¿no? si afortunado. Patrimonio
0: universal. Estoy afor Claro, claro, que ahí Entonces, aprovecho la
1: Aprovecho la nieve, estuvimos ayer en la nieve, y Qué luego bueno. me voy a la playita y tal, y tal, pues eso...
0: Eso es el leche tío, porque en un en un sitio eh, limitado en cuanto a metros, poder tener todas esas cosas. Yo fíjate que sí. soy un madrileño viviendo en Mallorca y tener aquí sierra, tener playa, tener un montón de, de cosas, la verdad que es es una delicia, en pocos metros, eh porque al final eh, la verdad que somos afortunados de tener un ecosistema tan rico eh, en un espacio sí, tan sí. reducido, ¿eh?
1: sin duda. Sí, sí, sin sí. Sin duda. Eh, lo, lo, sí, sí
0: pues Klausman, eh, ah. siempre termino con, con una especie de, de pregunta que se ha convertido también, y lo digo en cada, cada episodio, digo lo mismo, pero es que, es que es verdad es que no fue buscado, yo un día en una charla hice esa pregunta y me he dado cuenta que es una buena manera de terminar es una pregunta compleja, ¿eh? es un, una pregunta que para terminar dirás, joder macho vaya pregunta, pero cuál sería la nota que tú le pondrías a tu vida hasta el momento eh, con, con todo lo que te ha ocurrido momentos buenos, momentos malos eh, a día de hoy tal como estás, con lo que has conseguido en la vida, ¿qué nota te pones? Jodido.
1: Madre mía, qué pregunta, ¿eh? Jodida, ¿eh? <risa> claro, Jodida, Porque hay que Joder, valorar muchas cosas. <risa> Se presta a decir, bueno, hay un septiembre... Claro, te diré que, te diré que la respuesta más habitual es un 7. La gente suele decir un 7, porque sí. claro... Sí, sí. Yo sí, creo que me... es el 7. Precisamente tenía ese número en la cabeza. Porque yo creo que eso no, Siempre te, te, nos pesa mucho aquellas cosas que, que hemos hecho mal. Claro. <ríe> y el y, 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 que hubiera pasado sí. Y tal. Y en ese momento que me propusieron esto, hubiera dicho, de sí o no. Claro. Hubiera contestado lo contrario, ¿no? Entonces siempre te pesa eso. O luego, joder, si no hubiera sido tan vago o no, si no hubiera sido tan, no sé, tan cínico en aquel momento y tal, me hubiera. Pues, pues sí, entonces siempre te dice, mira, no me va mal, uh -huh. eh, tal, y bueno, yo qué sé, un 7, eh, a lo mejor un poquito más por, 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 por haber hecho siempre lo que yo he querido. Claro. Pues vale, pues sí, he renunciado a ser programador, ingeniero, quizás a tener un sueldo mucho mejor de lo que de lo que quizás he tenido ¿no? hasta ahora, porque me he dedicado a un campo más... Inestable, ¿no? Como el cine uh -huh. Pero bueno, entonces, eh, me, me he llevado A lo mejor cosas mucho más Inmateriales, ¿no? Más que dinero, ¿no? Por mis decisiones Y por eso siempre digo, bueno, por lo menos no He hecho lo que estaba estipulado en el plan no Y me he salido, ¿no? Y te queda ese orgullo ¿No? Claro. Que no sabes si es bueno o malo ¿sabes? Porque luego cuando Me llegue la pensión me voy a decir Me voy a cagar en, en mi nación, ¿no? Por no... fíjate Por no que, haber cotizado Fíjate
0: que lo de la nota al final es algo como muy anecdótico porque entiendo que todo el mundo acaba desarrollando un poco y, te, sí, y te cuenta sí. un poquito lo que ha ocurrido porque ese es la, el objetivo de esta pregunta, es saber un poquito todo lo que pues has hecho uh -huh. no has hecho pero bueno, yo creo que, que tendremos que ser siempre estar contentos con la situación en la que estamos eh, con lo que hemos vivido y en el momento en el que estamos, sobre todo si estamos en una situación buena, vital eh, que, que, que porque tú me hablas de que tienes dos hijas eh, bueno, entiendo que has conseguido cosas también en esa parte vital, ya no solo laboral, muy importantes y que probablemente te han, te han desarrollado como persona y lo seguirán haciendo, por supuesto, porque seguimos aprendiendo. Yo tengo una hija de cinco años, sigues aprendiendo constantemente lo que es esta etapa de la vida que, oye, pues nadie, sí, no, sí. nadie nos dijo cómo iba a ser. Vamos aprendiendo día a día, yo creo. <risa> o sea que, bueno. sí, es la etapa en la
1: que uno renuncia, ¿no? Sí. Y de esa renuncia uno aprende yo Exacto. creo pero bueno me, me estoy poniendo en trascendental no sí, pero que, que sí, que, que, sí, que, sí que, <risa> que cada uno lo vea como quiera no pero que que sí que que, que salirse, salirse del plan es algo que recomienda pero bueno tiene tiene su contrapartida no que, que no siempre es difícil y si, si me hubiera dedicado a un, algo mucho más estandarizado no pues claro. bueno siempre me, me hubiera me hubiera pesado mucho no el lado este creativo no, no haberlo no haberlo pulsado por lo menos no hmm. y bueno ya ahora Ahora me queda lo otro. Y si hubiera estado en algo mucho más estable, pues bueno. Claro.
0: Bueno, pues esta pregunta sí. tiene una doble versión y es la otra, que es eh, ¿qué te gustaría conseguir? De, ya es un, un deseos vitales, que no te hablo para este mm. año 2021, nada de esto. Te hablo de, de qué te gustaría conseguir en un futuro, qué, qué metas tienes realizables, sabiendo la situación que tienes ah. con tus medios, ¿qué te gustaría conseguir mm. en la vida?
1: Uf, conseguir en la vida, pues sería a nivel profesional sería dirigir una peli. Uh -huh. Si se dan ciertos factores y y, y, y y mato a la gente correcta, lo podría conseguir. <risa> <risa> piso, piso algunas las cabezas, dos o tres cabezas que están por ahí asomando. Claro, y, claro. <risa> y, y no sé, a nivel, allí a nivel personal, pues bueno, lo ¿no? que tener siempre pues intent pues eso, cuando ves con los hijos dices, mira ojalá lo, lo eduque de tal manera que, que sepan luego decidir yo no lo como ¿qué, qué hacer con su vida no? más que educarlos en ¿eh? tienes que hacer esto no sino si no, yo soy más de que tengan el espíritu crítico luego para claro. para tirar ¿no? y, y labrar su camino no sé bueno en el plano personal sería ese no que, que mis hijas tuvieran el pensamiento crítico en la vida y en el profesional pues yo hacer una película de dibujos animados que fija y ya con eso con esa tontería yo ya estaría como completado, ¿no? Qué guay. O oh, que está, yo qué sé, ¿no? O okay. que alguien me metiera en una película de la, de la Guerra de la Galaxia, aunque fuera para servir café, os digo. <ríe> <ríe> o poner filetes os digo. <ríe>
0: Que bueno, pues yo creo que lo veremos Creo que la gente que te, ah, te ya, seguimos ya, ya. en redes Seguro que en algún momento nos dirás Oye, como decías antes de Oye, echadme una mano con esto, por favor Hacer un retweet de la Guerra de la Galaxia, tal y cual Ya verás cómo pasará, estoy seguro,
1: estoy bueno, seguro. Sí, 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 a ver, a ver si suena la flauta, sí
0: <ríe> Bueno, Klausman, ha sido un placer De verdad, haberte tenido en Twitteradas De verdad, un lujo de charla eh, No nos conocíamos de nada previamente Y creo que ha superado todas mis expectativas Esta, esta conversación, estoy muy contento
1: Bueno, nada, Juan verdad. Carlos Okay. yo encantado Hazme Me un encantado. poquito más
0: el filete, tío, para terminar, porfa Hazme un poquito más
1: Soy un filete, soy un filete <risa> Hasta luego, amigo Venga, Juanca, un abrazo Chao <risa>